0: 大家晚上 好， 今天是七呃不对是八月的四号 啊， 晚上的九点二十五 分， 我们又要开始录节目了。那么今天要录一部正在院线上映的国产主旋律电 影， 叫做《烈火英雄》。呃， 这部电影 呢， 二零一九年的八月一号建军节上映 的， 是一部灾难 片， 片长一百二十分 钟， 汉语普通话 啊， 然后。这个导演陈国辉来自于香港，编剧于勇敢、陈国辉啊，于勇敢是应该是还编写了另一部主旋律片《中国机长》，是根据这个川航的实际的真实发生的这么一个呃飞行事件改编的。那么主演呢，黄晓明、杜江、谭卓、杨紫、欧豪、侯勇、印小天、谷嘉诚等等，很多的卡斯还是不错的，是吧？嗯嗯那么这个片子呢？我是故意挑了一个八月一号建军节的日子，一大早顶着三十七度的烈日去看的。嗯，看完之后，哇凉哇凉的，<笑>心里可降温了。<笑>的了<笑>真的哇凉哇凉,挖凉,挖凉、嗯，不是因为感动到怎么样。说实话，我是因为熟悉我们节目的人都知道，我出生于军人世家，所以对军队。呃，是有一份很深很深的感情，所以说咱们只要是国产的电视剧，啊、呃，只要是跟军队啊、跟警察沾边的，我基本都会去捧场。但是呢，这部电影呢，确实让我很失望。那我们今天不是为了吐槽而来的，对吧？嗯。嗯我们今天是要聊一聊这部电影，它有哪一些地方是不尽如人意的，然后我们要找一下它的原因。但是呢，我们更多的重点要放在啊、呃，这个消防消防员，在2018年改制之前，他们是战士，是士兵。现在呢，是呃，应该不知道怎么去归类，算是警还是民，咱们也搞不清楚，对吧？他没有嗯,嗯一个具体的说法。那不管怎么样，他们都是英勇的。在我们和平年代非常英勇的战士啊，无论他们现在穿不穿军装，他们都是都是战士，是保护老百姓的，嗯，所以我觉得电影归电影，嗯、呃，消防员归消防员，这是两件事情，咱们不能因为消防员他的英勇他的伟大而去模糊掉电影它存在的问题，对对吧、嗯？不能因为说我看到豆瓣上很多的人打五星是说我这五星是给消防员的。而有一些人因为跟我们一样对电影不太满意，打了比较低的分数的时候呢，会被其他人攻击，说你们没有良心，怎样怎样。我觉得这种道德绑架呢是非常不可取的。作为我们新时代的年轻人啊，尤其是这个见过世面，还有一些中年人都是见过世面。全<笑>圈说的对。那么我们更加不要去混淆概念。电影它毕竟是，尤其它是一个商业片，它是一个艺术作品，那我们就必须是以电影的要求去要求它，对不对？我们不能够因为呃消防员他们的高尚、他们的伟大，而去忽略了电影现实存在的问题。那换句话来讲呢，我们希望通过呃影迷的不满意，通过观众对这个电影的一些看法，能够。推动我们这种主旋律电影的向前的发展，对吧？我们不是不要为了拍而拍，为了歌颂而歌颂，我们要把它拍好，要真实的去反映这个职业的它的伟大之处。我觉得这个才是拍拍电影的意义，而不是为了别的，对吧？那么在正式开聊之前，咱们还是推一下我们的微信交流群啊。我们的进群方式呢，在喜马拉雅和蜻蜓每一期节目的文案里面呢，都会有我们这个主播的微信号，添加了之后呢，就可以进群了。嗯，别的没有什么啊。然后我们的最近，我们这个微信公众号呢也在营业中啊，大家也比较努力的去写文章，虽然写的一年也就那么十来篇吧，但是我们已经尽力了，因为我们都是上班族。大量的时间用在看电影、看电视剧、做节目，然后写字上面，自己本身的生活也会受到很多的影响。嗯、我们也最近也收到很多听众的私信啊，说：“哎，你们这个录不录啊？那个录不录啊？”跟大家说一声。咱们的三个的时间也是一天二十四小时
1: ，真<笑>的<笑>。我一个朋友就那天问我说：“哎，你们那个公众号是谁在管？”我说：“怎么？”了？他说：“哇，从早到晚那么多更新，而且还、啊、一早早上就开始更新到晚上，说哪来那么多精力去看片子？”我说：“我们三个轮着写
2: 。”是
3: 微博啊，<笑>你说的是
1: 啊，对，就是已经快那个什么，<笑>说我说已经快倒置不过来了。他说：“太厉害了！”我就想，一个人怎么会有那么多时间去看那些片子啊什么的？对，
0: 呃，既然说到微博，那也说一下我们的微博啊。我们微博每天呢都会推荐一些我们喜欢的，或者是我们曾经看过的一些经典的影视剧，或者最近在线的综艺。我们会推荐一些好的作品给大家，能够跟大家来分享。那么微博的名字叫做“细说点儿三响三响炮”的三响啊、嗯，有兴趣的可以关注我们。如果你片荒的时候没有东西看的时候，看一下我们的微博，一定会找到你想看的这个影视剧的。好了，那我们就打分儿吧。嗯，这个片子说实话啊，我看完电影之后心情非常复杂。进到一群之后，跟我们在微信群里跟我们听众聊天，我说我看完了，然后听众们说打几分啊？我犹豫了一下，我说及格吧。但是坦白说。我后来加了一句，我说我这个及格分我是有我的情感在里面的、
4: 嗯
0: 。为什么呢？那天有个小插曲，看电影去的时候，就是进去我去取票的时候啊，正好看到一对消防员，然后在排队，然后影院非常好，因为他们非常尊敬这个职业，所以说呢，那天要免费的提供可乐、爆米花给这些消防员。但是呢，我看到他们的队长是掏了钱的。这一点我就要给他们点个赞，他们真的是不拿老百姓什么好处的那种人。然后，因为消防员现在《烈火英雄》这部电影呢，只要你是有军官证或者你退伍了，甚至于说消防官兵，你随时都可以去看电影，都是免费的。那么他们这场电影应该是免费来观看的。然后进到影院之后，那天人还挺多的。说实话，老百姓对于消防员啊感情是很深的，大家都知道。这个世界上有两种职业，你给他们多少钱我们都愿意，一个是医生，一个是消防员，因为他们都是从死神手里抢人的职业，对吧？都是非常专业的，然后非常的伟大的职业。那么那天两个小时看完之后呢，全场那个观众啊都站起来了，因为电影院也非常好，以前都是电影结束之后立刻亮灯了，那天没有亮灯。因为不是有一段那个当时716这个爆炸案发生的纪录片嘛，有那么两三分钟，然后上字幕，上完字幕之后，灯才亮了，全场起立，没有一个人走的，让消防员先走，目送他们离开以后，我看到好多人都是哭肿了眼睛在的，我是没哭，哭不出来，坦白说，想哭，老觉得差一口气，但是当时看到那个真实的影像的时候，我心里是非常非常感动的，很触动很大，那是。整个120分钟之后，仅有的两分钟达到了我心里。然后呢，当我看到所有的观众都起立去目送消防员离开的时候，我也非常感动。所以那天我为什么给了一个及格分六分，满分十分，其实有很多的情感分在里边。对我的打分就是这个样子。电影本身来讲呢，呃，我说实话，我觉得就电影而言，我不管他在讲什么，在歌颂什么，我觉得就电影。技法包括他整体的水平而言是不及格的，这就是我的打分儿。然后你们来吧。嗯，圈来我
2: 来，你来吧，我来。呃，我分儿比老森高点因为我一般给分儿都会比较高，但是我觉得这也不算我比较高的分数了，我打了个七分。然后这七分里面呢，呃，一个是我觉得杜江演的非常让我震撼。咱上次看《红海》的时候，可能还没有这个感觉。这个时候会觉着杜江蜕变了一个人，就是超级的经验，一个是演员给我的冲击，还有一个是，呃，影片的那个怎么说呢？就是他那个火场布置的实在是太逼真了。我觉得他整个幕后的这个制景团队很牛，所以我觉得这个分数也是能够给上去的。还有就是。呃，我那天跟老三差不多，我不是看之前的问题，我是看之后赶上了一场雨。我的天呐，我那天是游回的家，六点半游泳
0: 游泳游回去的，
2: 对，六点真的吗？真的，六点半电影节是我晚上九点半到了家，三个小时哎，你想一想
4: ，嗯，因
2: 为那天是八一建军节，老三也说八一建军节。天津市的那个就是我看电影电影院就整整好,好好是在解放桥附近，解放桥那天晚上八点半开桥，所以下午六点半的时候就晚上六点半的时候封地铁站，我正好六点半结束出来，地铁站已经封了，下着大雨，打不上车，我还在那儿给你们拍照片，你你你有印象吧？对我就被困在那儿了，然后是我等于说是因为那那块已经积水了嘛，我是。往哪个方向走？我不论是走着走，我还什么，我都得涉水。所以最后呢，是好不容易打上一辆车，因为那时候你叫车已经叫不上了。我运气很好，有一辆车正好拐过来，我就直接拉车门上了。司机特别好，给我送到了那个公交站。因为我坐地铁回家的话，我出了地铁站就是个孤岛，困在那儿回不去。我坐的公交车，我给我还跟你们说了，我找了一条不臭的河趟回去的。对，就是周我们家周围全都是水了。所有的地沟都在往上反臭水，我找了一条不臭的河回的家，所以我历时三个小时回的家。我为了我这三个小时，我得给他个高分吧。我
0: 那天很巧在抖音上看到天津的消防，嗯、因为你们天津市的那个积水问题，他们没有一直在马路上面抽水，嗯、用抽水机抽水，一直在工作。嗯所以消防员真的是个了不起的职业，了不起
2: 的。还有交通的那些人，嗯、然后我转天早晨还看到，就是做警察的同事，好像是他们那个就是那个小民警，把那个就那个撑的船推出来了，划着船出去，可能是帮助老百姓
4: 过那个积水，好像是
2: 。我<笑>发现确实这个。天津这个积水问题实在是太可怕了。你们看到的话，就小小白楼，我那个附近的那个公交站，那个那个地铁呢，整个是往里面倒灌水，跟瀑布一样。每次一眼水都是这个样子。所以，哎，为了我这三个小时，我得给个七分。我实在是为了看这场电影<笑>太奔波了，<笑>太不容易了，太不容易，了，太难了，太难。了。<笑>对，好吧，圈圈
1: 。啊、嗯，我应该。给一个，如果给个面子分，我会给个五分我不打算给这个面子分了。我觉得平均还是六分没有，我给三分我这三分应该是史上最差不多是我给的史上最低分了，有点不是有点遗憾，有点生气。我这三分基本上一分给演员，两分给特效吧，剩下的我我觉得我要是如果像。打高分呢，就是给这片子拍片的利益，但是那片这事儿和电影本身没什么关系。嗯，我觉得剩下的所有的内容，我都站在电影角度来说，我都没有办法欣赏到，就是我想欣赏的部分。就我觉得我们灾难片和或者是这种主旋律电影都应该有能力拍的更好。嗯嗯，然后他拍成这样子，我也觉得已经不能用失望来形容了。我甚至觉得，这、这、这、这对于，可能对于消防消防员这个题材来说，都是一种消费。嗯，我觉得就
0: 是消费
1: 。对，所以我我没办法再给、嗯。我也很生气，坦白说。对，然后我本来想给那个五分的话，我今天又看了另外一个片子之后，我觉得那五分我也给不出来，我就给三分吧。嗯，<笑>对，好吧，那就我们来，
0: 我我先来读一段在网上看到的关于这部电影的一些数据吧。这部电影呢是根据鲍尔吉·原野长篇报告文学《最深的水是泪水》改编。这本书已经绝版了，买不到了啊！我今天翻遍全网没翻到。由陈国辉指导，呃，编剧之一也是陈国辉。陈国辉来自香港，我们可以去豆瓣看一下，他有十来部电影，最高分就是《烈火英雄》，最低分是三点多分，《全城热恋》非常烂。所以我不明白为什么要请他来。他有一
1: 部作品叫《拼盘我就没有找到国内，不知道是什么东
0: 西，<笑>就不明白为什么要请他来。但是现在香港导演北上已经成为一种趋势，为什么要用他们呢？是因为他们这个确实在工业化这件事情上面做的比大陆导演可能好一点。可是我觉得他们不了解我们中国国情，虽然他们也是中国人，对吧？但是我觉得对我们内地的，对，尤其是对于“军和民，军临于水情这件事情，他们是不了解的。所以在电影里面的呈现，直接在君和民之间拦了一条鸿沟，这件事情让我很愤怒。然后往下说啊，然后，呃，电影聚焦消防员群体啊，真实还原了你不知道的消防员。电影故事背景取材于真实事件，以2012年的大连716油油爆火灾为原型进行创作。电影拍摄更是一比一实景搭建港口油罐区场景，所以早上说这个一比一还原的是特别好的。嗯，所有的演员呢是没有替身进入火场演出，非常敬业啊。这一切都是为了让观众最真实的展现消防员的英勇无畏。为了真实展现消防员的英勇无畏呢，拍摄火场。火灾场面的八百多个小时里，使用了五十公斤的放火煤气2890 ，两千八百九十瓶，三千公斤的流淌火燃烧液，两万张放烟用环保纸板，七千六百公斤的特效火粉，三十吨辅助爆炸用道具。全剧组都在挑战身体极限。杜江、黄晓明等一众主演无替身冲进火海，真实演绎烈火英雄。为演员们点个赞，尤其教主啊，不油腻了。虽然演的也不怎么样，但是吊儿郎
1: 当的劲倒是有。
0: <笑>对，但是他身上还是有隐藏的霸总的气质啊。然后呢，这这个716这个嗯、呃、油罐区的爆炸事件呢，其实在网上也是有记录的。就是事故原因呢是在宇宙宝石油轮已暂停卸油作业的情况下呢，辉盛达公司和祥诚公司继续向输油管道内。注入含有强氧化剂，就是原油脱疏脱硫剂，就是电影里面其实一开始也有，对吧？在油轮卸油作业完毕、停止卸油的情况下，服务商上海祥辰公司继续向卸油管线中加入了大量的脱硫化氢剂，主要成分为双氧水，造成脱硫化氢剂在加剂口附近输油管段内部局。负极并发生热热，就是发生热反应，好难念啊这个
4: ，然后
0: 造成了这个爆炸，还原有泄漏引发事故。这个事故呢，没有造成人员伤亡，但大火持续燃烧了十五个小时，事故现场设备管道损毁损毁严重，周边海域受到污染，社会影响很大，教训极为深刻。这个是是是，电影当中我们看到牺牲了三位消防战士，对吧？但是呢，其实这。这个黄晓明饰演的这一位，嗯，队长呢，其实在现实当中他并没有牺牲，嗯、呃，在这个关闭阀门八万转之后，整整关了七八个小时吧，一直到天亮，然后，嗯、呃，双手已经毁的不成样子了，但是他并没有牺牲啊，感谢死神，没有没有把我们的战士带走，嗯、呃，因为他们的存在，所以我们感到非常的，怎么说呢，有安全感，然后。呃，但是我们看到在里边这个欧豪饰演的这位徐小兵班长，其实是在呃塘沽爆炸案、8 1 2爆炸案的时候牺牲的，对吧？嗯
4: ，
0: 对，还有一位这个里边的一位呃特勤中队的一位战士叫什么志
3: ？就是正正
0: 啊政治，正正嗯、对政治这边呢。在现实当中也是没有的，它应该是一个嗯符号吧，代表了很多英勇无畏的、为这个保护人民财产安全付出年轻生命的在这样的一些战士，他是一个代表性的人物，对吧？嗯嗯,嗯 o、okay, k 基本上就是这个样子了。那么在这个电影呢，其实它也是综合了三个嗯火灾爆炸案来拍成了这么一部电影，不仅仅是716这个。大孤山的呃爆炸，案，还有呢，天津的812塘沽，还有呢，就是北京的某商场的呃一个火灾。然后中间在北京这一个火灾现场呢，有一位中队长去世，呃，不是牺牲了。牺牲之后呢，就是出现了电影当中的一句台词，就是“牺牲在所难免嘛”嗯。嗯嗯，但是战友牺牲了，我也很悲痛。不过灭火战战斗早晚会有牺牲，所以战斗要继续。这个。嗯这句话呢，也是现实还原到了影片当中，所以我们看到的，呃，是一个集合了很多的火灾爆炸案做出来这么一个电影。其实我觉得这样子的一个艺术加工呢，挺有必要的，对吧？嗯。但是呢，他的为什么我们三个人都没有给高分呢？嗯
4: ，
0: 好像是在跟广大的这个电影观众唱反调。但是我觉得接下来我们就要讲一讲。为什么？嗯，然后我们聊优缺点吧。我们从演员的演技开始聊，好吧？嗯
4: ，
2: 选先来
1: ，躺、嗯、下来吧。嗯
4: ，
1: 好吧
2: ，我先来。嗯，嗯，怎么说呢？我觉着演员们演的其实都很真诚，也很用力，但不知道是剧情上的问题还是。嗯，演员们太想往好了去演，除了杜江，还有几个比较老的戏骨，比如说杜江他爹呀，嗯、然后那个侯勇的那个角色呀，你能看出来很自然，嗯、他就是那个军人之外、嗯，大多部分的人都给你一种用力过猛的感觉、嗯
4: 嗯，其
2: 实就是说什么呢？就是你能看出来演的痕迹、嗯，然后因为演的痕迹过重了，所以说在某些时刻，就会出戏。对，因为因为因为我我是这么想的，呃，电影院其实那个屏幕放大的时候是会把你的功与过都无限放大的，嗯，如果说你的演技是能够跟剧情，然后跟配乐、跟镜头这个东西配合之上的话呢，就是观众的情绪是很容易被煽动的，因为确实我得承认，我身边很多人在哭，就是老孙说那话，很多人都哭肿了眼睛，甚至于在。剧情的某些那个慢镜头的节点，你会发现配乐声音也变轻了，对吧？他的那个爆炸声什么都，都、嗯、都会声音小下去。他其实就是一个以静制动，咱很明白他那种节奏感，就是想扇你，特别的清楚，嗯、就摁
0: 着你的头
2: 哭哭，磕不磕？没错。而恰恰是这个时间，其实影院里面就很安静。然后我还是在一个 VIP 厅里面去听的，所以人很少。然后他那个。当静下来的时候，就是我连第一排的人都能听得很清楚，所以我能听到有人在撕纸巾，在往外等纸，你知道那个撕啦那一声的声音，我能听到有人在抽泣，我能听到男朋友在安慰女朋友，他别哭了，我都能听到，因为我，嗯，不是说他们打他们打扰到我了，就那个时候我会想到为什么我哭不出来，就是我,、嗯、我其实情绪也已经被调动起来了，但就是差,、就是、差,一差就是差一口气，嗯，对。而且是我其实是一个哭点很低的人，对吧？你你你都应该知道，我是特别容易在电影院里被煽动的那种人。我笑我能笑得很开心，我哭我也能哭得很痛快。反正就那两个小时，我花了票钱，我觉得会让自己尽兴的。但是这个片子就差了那么一点点。其实我就两两个点眼泪没忍住下来了，一个是杜江回家之后正在逗孩子，然后。他听到了后面有脚步声，一回头，他爸来了。他爸穿了一身军装、嗯，一句台词没有，敬了个军礼。就那一刻，你就突然之间就明白了军人之间的那种怎么说，就是死是无身，身有声。对对对对对、嗯。还有就是在结尾放那个纪录片的时候，他们那些记录的影像，你就会看到，真的真实的情况是比电影里面要感人一百倍的。嗯。对，而且你能看到，就是那些军，就是那些个消防官兵们在组织救火的时候是非常有秩序的，就很镇静的，就是你看镜头就会给你很安心的感觉，就那种毫不慌乱。咱们在电影里看，你还能看到他们自乱阵脚的样子，对吧？就是紧急时刻，他是要调动那种情绪嘛。但是纪录片里是完全没有的，就是那种井然有序，而他非常快速的闪过镜头，不是一个人，是很多人，是很多罪人，很多组人。然后你会看到，真的是就在那在那一刻没有任何声音，就只有结尾曲放的那个声音嘛
4: ，你
2: 就那种怎么说呢，就是让你安心的那种力量，就是你能看到“专业”两个字，所以这也是我觉着影片导演上有一定问题的一个原因。就是如果说你真的是往纪录片的形式上去还原的话，我觉得这部影片会比现在拍的要感人一百倍。但是我我明白这个很难啊，所以你只能从置景上面去还原这个东西。比如说老三说有关一比一或者是什么的，确实从现场你去看看到很震撼。但是当我们去了解背后的这些个真实情况的时候，我真的我看新闻，我觉着他给我那个文字上的力量去比影像要大的。其实正常来说。咱们为什么要把文字还原成影像？就是因为影像给人的视觉冲击会更大、更直观。对，对而且文字有的
1: 时候人会理解有不同的理解，但是影像相对来说比较统一化
2: ，比较对对对对比较客观对，对吧？它是一个比较中立的一个镜头感，你体会的是什么就是什么，即使它会有一些配乐什么的加进去，但是我觉得很可惜就在这里了。其实我看的这么多新闻跟采访，我觉得文字给我的震撼。感更大一点，所以我觉得这也是电影让我觉着不那么成功的一点。对对对，嗯、不够不够，因为他真的是是为了煽情而去把这个东西给你通过技法，就是导演的那个手法，对吧？展现出来的，而且是通过演员演，因为你演的痕迹太重了。包括就是咱们回来群友在群里面聊的时候，大家都对那个谁杜江吃鸡腿的那个印象太深刻了。因为真的，他那段戏演的真的是太好了，但是我也没哭。<笑><笑>可但那个时候真的是很震撼，对对对。他爸爸给他敬军礼的时候，我是真的忍不住了。我觉得这一段真的拍的非常好，他在后续真的是情感是催到位了。嗯，就是那种怎么说呢，就是不疾不徐的去去演你哭，对吧？嗯、就是不是说拿鞭子抽你哭吧、啊、哭吧、啊，你快哭、啊。吧<笑>。哎， 所以我觉得也不能说导演不 会， 我觉得他还是顾此失彼 了， 有点 儿， 嗯， 就是就 是， 哎 呀， 我觉得这是香港导演的通 病， 就是他们那种类型片拍的太多 了， 就是公式套套用 化， 就非常模板 化， 没错。可是这个导演他这个套路还停留在七八十年代的套路 上， 你这就有点落后 了， 对 吧？ 就是就是大家都。不太吃当年的那个谁林超贤的那个那叫什么来着？就是金三角那个湄公湄公河行动对吧？湄公河行动的时候，大家都不太吃这一套了。红海的时候，大家才稍微觉得哎有点儿那么个意思了。然后你现在是比林超贤还要退后的那种套路、嗯，大家肯定是不吃这一套的。所以，哎呀，也没也没有办法说。但是我觉得，其实演员可以拯救一下，真的是可以拯救一下。我不是说小明哥，就是说那个叫那个黄晓明演的不好，是黄晓明演的太规矩了，就一看就是他北影还是中戏毕业的，北影中戏吧，北影还是中戏啊，反正一看就是教科书级别的演戏方法。我我当时看完之后，我就觉得特可惜，因为我觉着他演的这个角色真的非常好，这个角色我就随便数数，我觉得就很多人能演。我当时说张译能演。那个那个段奕宏演，对、嗯，然后咱们群里面有人提议傅大龙能演，然后就真的是那个邢佳栋能演，我就很多人大家都觉着就可能会演出不同的类型来，老段演是另外一种角色，然后张译演肯定是另外一种魅力，就是小明哥演的不是那么的无可替代，就是因为我看完之后，我觉得杜江真的是，哎，可能让别人演。我会稍微有那么一点点心里不太舒服，我觉得他演他算比较无可替代，但小明哥那个角色真的是，我觉得很多人可以替他去把这个角色演的更丰满一点点，然后更怎么说呢？跟杜江之间的那种兄弟情，因为哎，就是灾难片里面的火灾，三个 F， 当时我还说嘛，三个 F，fire，friendship 跟 family 都演出来了。活咱也看到了，友情咱也看到了，家亲情咱也看到了，但是他只是把这三点给你点出来而已，都没有演到位。嗯、因为，嗯，我觉着可能是咱们国家引进最早的一批比较成功的商业片都是灾难片什么隧道了、嗯、沉船了、火灾了，海啸了，海啸了，对对对，地震，然后那个还有什么疫情？咱们其实这种东西非常多，从小就看着起来的。包括那天咱们也在群里面聊了，香港拍救火片也是非常成功的。然后电影从《银河印象》，然后到 TVB 的电视剧也都是非常好看的。Yeah. 所以其实大家可以说是身经百战。你不论是看哪个国家的消防法。就甚至于说，别管是海上对吧，对吧？勘探石油井着了火，还是森林里面着了火，大家也算是见过世面了。呵呵对，所以你这个片子它很多套路化的东西，什么时刻该展现什么东西，一目了然，非常清楚。所以它所有东西完全没有超过你的那个期待值，就是你,你这个点你知道哦，该删了，他就肯定给你删；然、哦、后这点该爆了，肯定给你爆炸给你看。就大家。侧无遗漏，你侧无遗漏的另外一个那个代名词就是你看的不紧张
0: ，哼你看半
2: 片不紧张的，看着你那根弦
0: 儿老是绷不起来，没错
2: 没错，对吧？对对对，而且它没有起到非常好的科普性，因为我看完了之后，其实我还是一头雾水，我还真的还是一头雾水，而且我作为一个干过化工的人，从工厂走出来。的人我来说，其实他展现了很多让我非常无法理解的点，但是这一放到后面去说啊，对我我觉得我不是吐槽，我就是想说，就是怎么说呢，就是他的专业性上其实没有解释清楚。嗯、我就前两天吧，就咱那微博被屏蔽的那个，就是那个叫什么来着，《深海浩劫》是美国一部专门讲石油井燃烧的那个案子、嗯，他其实开篇就是在科普，如果。石油井发生了井井喷，为什么会井喷？怎么样勘测石油？怎么样采石油？然后为什么会井喷？怎么样控制这个？其实就是爸爸给孩子在那儿讲一出，跟那个小实验原理上是一样的。对，是他做了小小,
1: 小实验而已。嗯，
2: 没错，他是通过这种方式。对对、嗯、对，他是通过这种方式去给所有电视机前不是电视机前所有那个荧幕前的这个影迷们去科普了一下，因为咱们其实。作为一个行外人来讲，跟那个电影里的孩子没有任何区别，你不知道，嗯、完全都不知道。对，他而且他给你科普了半天之后，你后面就看电影，其实你心更悬着，因为你知道下一步该发生什么了。然后他所有的后面展现的那个就是那个东西都从前面展现出来了。其实我刚开始看《烈火英雄》的时候。我一直以为那两个老外会作为一个技术人员通篇出来，你知道吧？因为套路是这样<笑>，因为他们两个人讲了那个脱硫剂的那个问题，而且我从化工角度去给大家讲一讲。就一般来说，像这种就是比较高危的产品，一般会有两到三个表会监测这个，比如说从压力呀、啊，然后那个流速啊，或者说是。那个不同的那个就是起反应了之后的那个东西，它肯定会有很多个表去对应去了，它肯定有表失灵了，就那就那个时间肯定有表失灵了，但有的表是正常工作的状态。一般来说，像化工行业的话，这个时候其实你是应该停止这个工作的，你停止工作去排查，排查完之后再重新开始。但这个时间中间会有会有一段空余的时间嘛？你这个空余的时间其实就是。你金钱流失的时间，尤其像他们这个石油这一个行业，可能这几个小时就一百万进去了，因为你这个时候你是在停止采油，或者你在停止你停止炼油的这个时间嘛，就是说工期会往后拖，这就是钱。所以这个时候就通过你的经验去判断是继续开始怎么样，还是说停止下来检修。这个电影里面其实他没有办法，就他没有比较详细的去。说这个事情，你会觉着是一个失误的操作，其实不是，应该是那两个工作人员，就是说什么，一个是因为如果停止的话，可能咱们这边的那个恢复的那个程序会比较多，耽误耽误时间，耽误钱，而且中国这边可能往上一报，就是蹭蹭往上走，他可能想想讲官僚主义的东西，把这个都抛出去，所以他是以他的经验下了一个判断是，是应该问题不大。增加一下流速把这个冲过去就没事了。但是没想到，恰恰是因为这么一个失误，就造成了整个推流剂多了，然后就引燃着火了这么一个事情。其实这个东西，嗯，也不能叫工作失误，就是经验，就是经验主义上出现了一个偏差。呃，这是我个人理解啊，我个人理解。但是他没有把这个事情作为一个科普性的东西去讲，所以你就会有一定的这个怎么说呢？那个盲点在里面，你就会觉着。这是一个失误造成的，然后包括后面的那个流淌火啊什么的，包括泡沫灭火、啊，然后给罐体降温，所有的那种专业性的东西全都没有。但是你去看新闻的话，你会发现，哇塞，咱们的那个消防总指挥是超级厉害的一个人，就是侯勇的那个角色。其实侯勇演的非常好，我觉着，就是特别浪费
1: 。对对。可惜人物太薄了，对对对，根本就立不起来，
2: 立不起来、嗯。对，包括那个谁，就是那个杨紫演的那个角色，他应该是一个专业的化工危险品消防的一个指挥员，他应该是一个很专业的。他是个
0: 参谋，也不是指挥员，嗯、他是协助、嗯、采集一些数据，然后模拟一些。对结
1: 果的这种，他是某一块的负责吧，相当于其实是没错，他应该是一个比较专
2: 业的人士，嗯、应该会提一些比较专业的意见。虽然台词里面也展现出来了，但是很多时候你就大家会发现，就是比较能够科普的一些东西，都不是从这个指挥室里面的人们说出来的，都是怎么说呢？就是你会通通过消防员的嘴里面说出来。其实那个在真正的火场里面，我觉得他们应该没有功夫说话。<笑>所以，哎，就这个片子就是就是有些人没有起到一个特别符合自己身份跟角色定位的这么一个作用在，在就让你很尴尬，对。然后就是文戏也不文，武戏也不武，然后就煽情吧，就煽得太过了。所以你没有办法评评判是演员的问题嘛，我真觉得演员们真的很尽力了，他们就特别努力的想演好，但也恰恰是这一份想演好就很尴尬。反正我就
1: 觉着，就只有那个谁想演好，是大家都很努力，但是问题是角色实在太单薄了，就太单薄了。真觉得大家都很努力、很努力的想把这角色丰满起来，但是确实没有东西可以演，这才
4: 是一个很大的一个问题没
1: 错没错。对，而且是有一些角色
2: 出于剧情考虑去丑化了，这也是让我挺无法接受的。一个就是那个工作人员，就是那个化工厂的工作人员。哎，我这还必须要说一句，我们我们干化工的绝对不敢说这个阀门没关这事儿，<笑>因为他也在现场，而且他也就是像我们行业内的都会知道，如果说产生了爆炸，会有多么严重的后果，绝绝,不绝对绝绝对对不是现场的这些人就玩完了，可能周边的都会受到波及。包括七1 6大连的这个事情，咱们后来发现，就是这个罐体如果说火势没有被控制的话，周边的国家都会受到波及，对吧？朝鲜、韩国、嗯、日本都会被这个爆炸波及到
0: ，主要不仅仅是油罐，还有它旁边的化学罐，对吧？对这个弥漫到空气当中去，内就。可太可怕了，无法想象的嘛。这个电影里面他说是二十颗原子弹的爆炸量，其实好像我看了一下数据是一百八十颗还是,颗是一百十八颗，一百
2: 多颗。对，嗯，对。它是那个什么，一个是那个油罐着火的位置，它偏移了，它是偏移到最边上了。一个是 A A 零一罐爆炸嘛，那个那个着火了。呃，原型是一零三罐，所以它周围应该还有一零二跟一零一罐，然后周、嗯，然后再旁边是。他好像不只是一个工厂，他那边有一个是危险品的那个，就是十几个灌区，所以是挨着非常近。而且电影电影里面演的是只有一个，就是那个谁，杜江他们那个小分队在保护那危险品罐、嗯，但是在在那个什么真实的事件当中。对对对,对应该是所有的攻坚小队当发现那个火情，他好像第几次爆炸之后，就是那个火的方向转转了，就是流流淌火直接流到了危险品罐那边去了，然后就重新部署了力量，应该是四十多个攻坚队把那个危险品块给团团围起来了、嗯。然后后来接受采访的时候，消防员说的是他们是一米一米的把那个流淌火给给推回去的、嗯，对，逼退了五十米，然后让他离那个危险品罐远的。所以这个场景应该是非常非常震撼的这么一个事情，嗯，因为却没有拍，对对对，忙着喊口号。嗯，对，而且真实的现实中，他们就是转的那个，就是那个那个阀门的时候，不是是只有三个人进入了火场，嗯、但是他们三个人身后是有是有人技术人员，嗯，也有也有,也有其他的那个消防员，嗯，没错，对,对、嗯，因为每隔几分钟就要往他们身上放那个就是喷那个泡沫，不然的话就是这个人肯定扛不住，<笑>因为他们转了八个小时，嗯，所以。就是众志成城，这个就是这个这个事情，海陆空全部都支援过去了。然后你会看到现实中的那个真的是很热血沸腾，而且咱们的国家这个消防的总指挥是一个非常非常果敢的人，非常雷厉风行的一个人。他接到了火警之后，是把大连所有的消防都调到了现场。就是恰恰是他把这些消防的所有人都调过去之后，给全省的这个外来的救援的这个消防争取了时间，不然的话，那帮人没等赶到就已经爆了，就肯定油罐就已经爆了。嗯，所以这个就是我觉得这个下命令侯永勇演的这个总指挥，哎、嗯，作用没有体现出来，没错没错没错，没有完全展现出来当时的那个最高指挥官的那个睿智跟勇敢。而且运筹帷幄，对，没错，对
0: ，老消防兵的那种，嗯、那种坐镇在当场、嗯，然后能够这个整个控制下来，嗯、对吧？没有
2: 他的指挥的话
0: ，那就前方也乱套了嘛，对吧？没
2: 错、嗯，而且经验真的是超级丰富。就是当他接到了那个报警的时候，他就知道这个事情不简单，这就这个，但我我我认为不是第六感。我就认为这绝对就是,是经验嘛，经验没错没错，就是经验。他知道这个时候应该做什么事情，然后怎么做这个事情。而且，嗯，这个大连市，我我不说大连，因为我没有经历过大连。我说天津，天津的话，当时那个八幺二的爆炸的时候，其实有一度也是很危险的，因为风向转了。那个时候是因为那那边是直接是有毒物品的燃烧，所以整个风向一转。所有的有毒的空那个烟雾是往市区刮的，然后也发了预警，就是手机短信什么都发了，然后大家关好门窗啊什么的。天津市没有完全完全没有骚乱，一点骚乱都没有，没有说什么全城出逃，大家该怎么样还怎么样。我发现，在室外那些人也还在室外，没有一个往心里去的。可<笑>能可能，就天津人民心大，<笑>对,嗯、对对对对大连人民也这样，大,家大,的大连人人民没有像电影里那样仓皇出逃，其实,其实大家都还在观景呢、那个，觉得，对对对、嗯，就大家其实都很关注这个事情，而且就是天津这边就是报岗也是半夜报的嘛。半夜爆的之后，知道这个消息之后，我朋友圈就全乱了。因为我们这个行业都是同学嘛，你别管怎么着，肯定有人是会在这个行业里面。万一有个人值夜班呢，这事儿是很说不好的，所以都在问你在哪？你在哪儿？你在哪,儿你在哪儿？发现大家都在市区，很安全。但是转天一早，我就有朋友就要奔赴现场，就是有大学同学就要奔赴现场。然后那个时候就是说，天津这边已经组织民间力量去那边帮忙了，因为第二次爆炸的时候是。就是很多人就都已经牺牲了，然后也有那个就是那个，他离居民区很近嘛，居民区也开始撤退了，然后你会看到朋友圈上很多人在传各种消息，就是因为他玻璃震碎了，然后有的人是背着自己家的老人下来，但是等跑到医院的时候，你就发现玻璃已经把腿部的大动脉给割了，其实是你这一路是背着尸体在狂奔。所以你就看到很多这种新闻，你就心里特别慌，你知道吗？然后这个时候你就看到，就是很多人在组织，就是出租车队嘛，在组织，就是泰达医院民间救援，嗯，对，民间救援去泰达医院拉人往市里的医院拉，因为泰达医院已经人满为患了。第一批的消防兵已经开始开始往往那送了。然后医生接受采访的时候说的就是。嗯受伤最严重的就是消防官兵，就是他们因为第一批进去
0: 根本就不知道什么情况嘛。
2: 当时新闻里也有报的嘛，嗯，没错。第一次爆炸的时候是什么呢？第一次爆炸就是他先是着的火，然后呢就是有，然后有人发现着火了之后，他周围是有很多物流公司的，这些物流公司就开始把自己的那个留留守的工人召集起来要撤退，然后发生了第一次爆炸。发生了第一次爆炸之后，这些人就慌了，就开始跑，然后就有幸存者说的是他们就往消防。就往消防中队那边跑，然后就听到他这个幸幸存者说，他被第二次爆炸掀翻了。他听到有他听到有人喊是别往那边跑，消防兵全牺牲了。就说第一，在着火的时候，第一批消防官兵已经赶赴现场了。第二次爆炸全都在里面送进去了，甚至于有的人的就是遗体是经过了五天之后才发现的。就第一批进去的消防官兵。所以非常非常惨的现场。然后当时泰达医院是在发生灾情之后，就立马所有的医生全部到岗了。但是医生、救护车根本就不够用的。所以呢，就当时就有很多从那个塘沽往市里撤退的人，就拉着很多轻伤的伤员往各大医院送。这边在送，市里没有车队再往那边去接人，就真的完全就是不是像那个电影里面展现是大家只顾着跑，不是。<笑>也没有电影里还有那种很神奇的割裂感，就是民
0: 众，你看那个孕妇要生产了，嗯、羊水破了、嗯，电也还是灯拉掉不开门。我觉得咱们中国人这样的人是非常少的。少其实我们每一次发生在时候，我们都可以看到，你无论是从嗯、呃、这个呃呃电视啊、新闻啊，还是从报纸啊、网络上面都能够看到，咱民间。的那种自发的救援是非常热火朝天的，大量的志愿者啊送钱送物，人过去帮忙什么的，在这个电影里面没有没有看到，这一点让我非常的不爽，你知道吗？我就觉得其实大家都奔着各自逃命走了。对，咱们中国的老百姓不这样，中国的军民关系也不这样，也不这样，因为中国的咱们叫人民子弟兵，子弟兵从哪里来？那是人民群众的这里去的呀。对吧？你家里边你的亲戚什么，可能你的家族里总归会有那么几个当兵。我们圈圈的父亲也是当兵的，我们家好多当兵的，啊、我们从来没有这个样子过。所以在这个影片当中，我只能归罪于编剧导演都是香港人，他不懂，他<笑>确是很难懂中，<笑>他不懂。我觉得
1: 那句台词肯定不是他写的，就是什么。有有有有兄弟的站出来，党员站出来，那个台词一定这一定不是那香港导演写的。那,那,那是我们
0: 这边的导演写的，<笑>一定是另外一位导演<笑>写的。
1: 对对对。呃，一他是写不出来的。<笑>是
0: 、啊、我，因为我们从小被教育的就是你要有那种牺牲、牺牲奉献的精神，像消防员啊、警察呀、啊、军人啊啊，有一些特殊的行业。就
1: 是
0: 、对他们是你是怎么样？整个社会啊非常不公平的要求他们具备一种神性。他不仅要有人性，他还得有神性，对吧？那个平时他们可以默默的不，你只当看不到他们，你心里也不装着他们。但是发生灾难的时候，他们就是往跑在第一线的人。就像影片当中说，消防员是火情与老百姓之间的最后一堵墙。嗯，就是这个样子。所以咱们从小到大是非常明白的。所以老百姓，尤其咱们中国人，平时一团散沙，真的出事儿的时候都是拧成一股绳的。
4: 没错
0: ，对，每一次发生灾难，嗯、新闻里边都是要求说不要往郊区来了，不要来志愿者了，因为这边这个呃，你们来了以后，反而可能会增加一些负担、嗯。你们的物品我们分发不出去，嗯、现在整个呃运运转不正常的情况下，可能都会烂掉，造成另外的浪费，对吧？损耗等等、嗯。所以在这个影片里面。我真的是我很生气的一点就是在这个地方，我觉得真的不要在人民和军人民的军队之间筑立这么一道墙，这道墙是不存在的，嗯，对吧？补充一点，虽然咱儿那个跑题了啊，咱们聊演员演技，<笑>他还不知道聊哪去了，聊到天津，<笑>但是我们要感谢他<笑>对，对，给我们讲了一下，因为他是一个天津人，我记得当年塘沽爆炸案的时候。我们在群里边也是非常焦虑的，就每天都有大量的信息汇总过来，嗯、然后当当时大家都很担心崽儿有没有事啊什么的。嗯，嗯然后补充一下这个影片当中，刚早上讲到的这个七幺六的这个、大孤山的爆炸案里边，嗯、呃，有一个数据是大连啊，他当时调集了全省十四个市和四个企业的消防队。共三百三十八辆消防车，两千多名消防官兵参与灭火。在影片当中，我看到没超过一百个吧？对，嗯、<笑>这个啊，我不知道。反正这个影片给我的割裂感是非常非常严重啊！一方面是这个军民之间的问题，还有一方面就是你看它特效其实做的还是非常好的，对，特特效是可以给高分的、嗯。可是它的剧情部分、人物部分、人物没有一个立得起来的，全都是扁平化的、嗯、标签化的。然后呃没有共情对吧？情绪完全是他是情情绪先行的这么一个影片，他就是摁着你的头，你你还不哭吗？都都这样了你还不哭吗、嗯？不停的刺激你的泪点。<笑>可是像我这样的人太多了，就是哭不出来。基本上一两分钟一个慢镜头，对,对吧、嗯？他怕你那个看不明白这样子。但这种过度的渲染，嗯、过度的这种情绪化。啊、呃，我觉得反而会适得其反。这也就是豆瓣上为什么从一开始7 2二分，目前已经下降到6 8八分。我相信，随着电影往后面的一个播放的时间段越来越长，差评会越来越多的。其实我非常理解那些给给高分的人，他们给高分两点：第一，感谢有这样一部专门来描述消防员和火场这个恐怖危害性的。这么一个电影产生了，以前咱们中国拍过没拍过？肯定有，但是太少了。尤其是融入了这个现代影视工业化的这么一个很好的技术在里面的影片，这算第一次吧，对吧？嗯、对。还有一个是什么、嗯？大家本身平时呢，咱们虽然说都知道啊，这些特殊的行业是非常了不起的，值得尊敬的，可是，在咱们心里边，它也就是这么一句话而已。当你亲眼。能够在这个影片当中，通过这个影片去看到了他们的这种不容易，甚至看到了他们整个呃这个救火现场的等等的那种牺牲、那种慌乱。他们也是人，尤其是当台词出现说“我们消防员也是人”的时候，你一定会有那种共情产生，就是对他们都是人呢、啊，跟我们是没有区别的。那我们为什么不敢冲上去，而他们会冲上去？因为职责所在。那这种职责这个东西，当这个东西你在你脑子里产生的时候，你自然而然的就会产生泪点，会有情绪上面的那种喷涌。那我觉得大家其实给高分的另外一个原因就是在这里了，嗯、就是出于对现实当中消防员的那种敬仰吧，对对对，对对他们的牺生的那些消防员的不舍、怀念等等。嗯才汇聚了这么一个高分的产生分吧，但是对，但是他真的很很啊，包括那些我也很理解那些在网上捍卫这个电影高分的那些观众，我特别理解他们，因为我知道他们不希望这样一部电影被打低分，希望大家都能够通过这个电影更好的去了解那些消防员，更好的去明白那个火灾的。危害性，对吧？更好的提高这个自律精神，嗯、大家平时能够在生活当中点滴啊、呃，更加的克己，然后不要自私，等等等等。电影本身这样的主旋律片就是有一个很大的教育意义在那边的，但是这个教育方式有对我来说我不太能接受，嗯、我甚至于我宁愿去看网上找资料。通过这个电影有一个好处，我知道了有这么一个这个报告文学在这边，我要我想去找来看，我想去通过这个报告文学更详实的去了解当时的事故的整个过程，然后而不是电影当中这种不停的喊口号啊、情绪上面的牵引啊啊这样子一个方式，所以我觉得，嗯，我们。我们还是不吐槽了吧？我觉得对这个电影我真的不忍心，尽量保持理性吧。对,对,对,、哦对，不忍心是真的、嗯。因为这几天，因为看完这个电影之后，你看今天是四号，四从一号到今天啊，整整四天了。我看了非常非常多的数据和资料，其实这些数据的背后都是一条条鲜活的人命。我们都知道消防员他们啊、呃，现在这个职业化之后呢，可能。嗯，有更好的一些保障给他，给到他们。但是消防员的年龄是非常小的，尤其在当年火灾发生的那几那那那,那几场大火发生的时候，我们还是义务兵制的，对吧？我们的消防员都是军人，在我们国家都知道军人意味着什么。只要你穿上这身军装，你就牺牲奉献是必须要冲在第一线的，你就没有。回头的权 利， 对 吧？ 你就必须要向前 冲， 这个是我们每个人都明白的道理。所以说 呢， 义务兵制的这个消防制度好不好 呢？ 它有有它的优 势， 但是也有它很大的缺陷。这个我们后面再 聊， 我们来来聊消防改革的时候再聊。所以说 呢， 我觉得这个电影其实还要起到一个功 能， 就是。他必须要去，他虽然在电影最后，他打出来一条字幕说：“ 2018年几月份开始，我们消防改革了，对吧？嗯、消防员职业化了等等。”我觉得，呃，其实是可以多打一些字出来，或者说大家起到一个引导作用，让让对、嗯、让观众去更好的了解这个消防改革到底它有什么好处，对吧？嗯、他这样做是是对整个国家来说有什么样的好处？然后我们应该怎么样去配合？作为老百姓，对吧？我觉得这个教育已就非常好，但是我觉得这方面也确也确实了。对，好吧，我们现在还是回到我们的主题，让圈圈来聊一下这个演员<笑>演技和角色。总有你比较不爽和比较喜欢的角色吧？嗯，呃
1: ，我我我其实没有什么不爽的角色，我只是觉得这片子所有的角色都。这片子问题很大，导致于角色没有办法去点评，因为真的可发挥空间太少了。但是确实是，我觉得，嗯，我很久没有看到我我很久没有看过黄晓明的邪魅一笑了。然后，<笑>嗯，真的、啊，他还是有，我我必须得说他还是有。<笑>是你得改自己身
2: 边没有人用他的表情包
1: 。<笑>但是，我确实觉得他在努力的去找回他当演员的感觉。就是在这个片子里面，然后尽量不用那个，尽量是没有什么偶像包袱。了。我觉得这方面还是要要表扬一下主演的。但是确实，呃，杜江杜江很很扎眼的原因在，就他从拍完《红海行动》之后，我觉得他的这个气质就不一样
3: ，整、这个气质是被洗刷过、嗯一样
1: 。对对对、嗯，就整个气质是变了，非常的硬硬汉那种形象。然后正好和黄晓明的那种，呃，有一点点玩世不恭的那种感觉吧。他可能也是因为。像那个 PTSD 的事情，对他还是有点打击的，就和那个状态上是形成一个对比的。<笑>我觉得这个还挺好的。然后其实我倒是觉得欧豪可以再磨一磨。其实我真的觉得欧豪在年轻演员里面就，就这这这个路子好像也不太多，就是这种这种呃硬朗的形象啊，这个这个气质的感觉也不太多。他那角色也确实没有太多发挥的地方，但是我觉得他演的反而嗯让我印象还挺深刻的。对，就是那死的有点太突然了，我都还没，我没没看清他是怎么到底是怎么死的，嗯、是撞撞了一下，太冲击性太强了，还是怎么回事？而且那一段确实让我觉得 bug 很严重，就是为什么只有他两个人在做这件事情啊？就是真的是他应该是
2: 没有办法还原这个场景，所以他只能用那
1: 个脚被绳子缠上了。这个对,对是、嗯，但是我的意思就是说，嗯、两个人肯定很容易体力耗尽的。然后另外加上当时环境是那样，可是他们俩一上岸就上来就一群人围着他们俩，而且都是全副武装那样打扮，那为什么就不可以再增加一两组人，就稍微有一个替换的那样？我我我不太懂这点，反正嗯，我当时就觉得很突然，嗯、很突兀，这个这个死的，嗯，我虽然一开始就觉得他是呃可能会是要牺牲的角色，但是还是有点突兀哦、嗯。本来他和杨紫这一对其实还挺有闪光点，一开始他俩出场那个。那个互相吵架那个那一段杨杨子那个北京大妞那感觉还是有的，然后我还是觉得挺小两口挺演的真的挺挺放松的吧。后来也就真的，而且我之前看到有人评价说被杨子感动，我想是哪个戏的呈现被感动，呃，没想出来。对，后来没感受到就是这种感感动点在哪儿？是就《桂花》哭了，他就感动了吗？那我觉得杨子演的其他角色比这感动多了。嗯， 对我我最不满的角色大概 是， 呃， 那(笑)个市委书记吧。我觉得这市委书记在现 场， 第一太太随便 了， 第二他气场真的还没有侯永 强， 这事儿不太可能会发生。嗯， 就他那个作为大家一个定海神 针， 就是我定心丸的那个感 觉， 还没有现场的消防总指挥 强， 这不太不太符合中国的常理。另外还有就是那个，那是总经理啊还是总工程师啊？在那儿就是除了骗还是骗，然后除了瞒还是瞒，然后也不用就后面也没有打什么，具体到最后他是怎么样处理的？我觉得这种起码应该是判刑的吧，就中,中间简直是耽误了太多的事情。嗯，还有什么？对，谭中演的妈妈，其实我不是，我觉得是谭中演的戏里面就就是发挥最差的一个了，当然跟他个人可能关系也不太大。还是剧本的问题，嗯、但是真的在那种环境下，我觉得反反正我是觉得这妈当时水平也不怎么样。嗯，有些东西还是太刻意了。那个他那个那个分那个他不小心把儿子留在那个嗯站台上、啊、那点那那场戏太刻意了。上车前挤成那个样子，<笑>没踩踏上车前<笑>对，一没踩踏，二就是。他怎么会拉着孩子手？那种情况下，那孩子那么小，不是抱着就在前面对对对，对啊。然后那个情况，而且上了车之后，就是孩子，就是最后两个人分开，村还在还在车，在在在站台。他上车以后，他站的那个位置那么松散，有一个镜头专门给了他一个特写。门口位置是没有人的，这在中国地铁是绝对不可能的。<笑>那么挤的情况下，那是晚上十点以后的地铁，好吗？那个那个都不都不都不是那种疏散的程度，而且他是刚被挤上车的。就他还能回声，呢，周边都没有人，所以我都说这个细节，细节的地方真的都不用抠，你就多看两眼，你都觉得不不合理的地方太多了。对，然后而且那对老老夫妇最后救他孩子的原因是什么，我都没搞懂。说白了，就是就是那个莫名其妙出现的老夫妇，他他的那个到底是他俩是私心呢，还是真的就特别感人的那种，你都感觉不出来那个情绪点在哪里。对，所以我，我我就一直觉得中间处理的太仓促了，真的太仓促了。而且他，其实我觉得这导演水平如果真的不行的话，他也不用一定要展现两条线怎么讲跳，他还非要把两条线跳在一起，这样一跳其实更更混乱。那等于两条线的展示都不够。其实我觉得与其这样，你还不如就直接展示火场，会会好一点，会给大家更多发挥的余地。嗯嗯。哪儿投都没顾上、嗯，就是那种。是，而且两边也没讨好，说白了。对。好的地方没有太好的地方，好的地方就就单这样吧嗯。嗯。我补充一下好不好？嗯。就
2: 是那个徐小兵的这条线是这个问题，他、嗯、是什么呢？他是那个就是。流淌火是东北南侧的时候，这边是有空间组，好像是在控制海域这边是布了四道防线，因为它那个原油是流到海里面去了，现在是为了控制它不要往邻国扩散，所以它是设了四道航线。我觉着啊，它是这个样子的、嗯，它应该是把镜头只控制在了那个谁徐小兵这一条船上。正常的话，那个就是查资料嘛，是说海事部门出动了一艘消防艇，十、嗯、四艘消防拖轮。所以他们这个应该是其中一艘的消防托轮，然后呢是以陆海为艰的方式控制海上火势。这个他们这个就是徐小兵这个航线是整整灭火灭了十五个小时。它是海上的火势不好灭，因为它油在上面飘着。所以呢，那个谁所所以他就是他胎的有问题，你知道吗？其实这边我觉得胎有问题了。对,对对对对对，这边应该是油跟火两个要分离开，而且。火油怎么治？火怎么治是不一样的，而且那个就是就是像说的，就是那个供水你怎么样保证？因为上面都是油嘛，水在底下，你潜进去再游上来，而且就是这个原油，大家会觉着有一个那个就是那个什么电影里没有展现出来，它只是用渔网把脚给缠上了，其实这现实中不是这个样子的。就是流体力学有两种，一个是牛顿流体，一个是非牛顿流体。水的话呢，就是咱们平常就是默认这种流动，你踩水是能浮上来，有一个力与力之间的。但是它如果混上油的话呢，是一个非牛顿流动。这个东西是什么呢？其实就跟那个这叫什么来着？叫那个塑性流动，就是就是这么个东西，它是人怕把你困在里面，就跟流沙一样，是往下拽你的，你越动是越往里面裹你，所以你是出不来的，你没有办法踩水。所以那个徐小兵他最后那个淹死，为什么那个镜头是记者抓拍上很多张？你能看到他留下最后影像那个，是因为边上人想救他也救不了他，
4: 抓也抓不着。对，那个、身上因为都是油污
2: 、嗯，对，都是油，没错。所以你就是眼睁睁是看着他被那个跟流沙一样卷进去，完全窒息死掉，这过程非常非常恐怖。包括我们化工的人特别怕的就是爆罐，一个是油漆，一个就是糖浆。这两个东西其实就是塑性流动非常可怕的一种液体，它在爆灌的一瞬间就是那个流出来的东西是跟海啸一样出来的，但是当它风平浪静之后，就跟冰一样把你困在里面了，你是出不来的。这<笑>个很可怕的，你知道吗？<笑>就非常大的化工事故，这个属于。所以我在
1: 电视镜头、在
2: 电影镜头，其面完全看不出来，你是完全看不出来这个的。个对,对。而且我觉得他没有办法还原，这个东西是没有办法还原。他可能
0: 是要表达一下这个乱丢垃圾在海里面会造成什么样的那个是日常的一个警示问题。对，其实有这方面的一种提示吧，尤其是现在这种垃圾分类啊什么的。嗯补充一下，这位徐小兵是有原型的，这位战士叫做张良。然后呢，他也是刚刚结婚没多久就牺牲了啊。然后，嗯，刚刚早上已经说了，他是因为什么原因而牺牲的？然后他牺牲的时候只有25岁，在这个水下淹了一天才被救起来的。啊、哦嗯，所以整个你你我为什么说我说这几天我看了一些这么多的资料和数据，我心情非常非常沉重，嗯、所以我就越来越生气，就是觉得这个电影其实你不需要那么贪，
4: 嗯，你
0: 集中把镜头集中在消防员身上是 OK 的，没有问题的。那你能不能把故事讲好呢？嗯，对不对？你可以把老百姓那条线全部扔掉，嗯，然后就集中在这个地方。我相信一百二十分钟足够来讲好一个故事了，对。对而不是用无尽的口号去替代情节的这个乏善可陈吧、嗯，我觉得。嗯
2: ，它没有体现时间的流逝，对吧？嗯、我觉得挺可惜的。就是老三特别喜欢的那个冲锋队《冲锋队》，嗯，《冲锋队》怒火街头，我确我挺喜欢那部电影的拍摄方式的。他其实就是把时间跟地点在每一个主要场景那个剧情上面打出来。因为咱不是香港的市民，咱不知道这个事情发生在什么位置，什么什么香港星国际刑警总部啊什么的，他都是给你打出来的，然后给你打上的时间，你是能看到，就是他那也是一天发生的事情，嗯，就前两个小时，比如早晨八点，银行被抢劫了，然后这边越狱了。然后那边打劫国际刑警总部，然后这边逃狱，对吧？这各种事情，他是给你也是多现成的，对，没错没错。但是那个是很清楚很清楚的。其实这边你是也是可以的，比如说几点到多少分的时候，然后事故发生前两个小时，然后事故发生，对吧？然后、嗯、然后这个是比如说是供水班发生的事情，地点是哪里？对，其实你是可以写上了，就是供水班。第一组，你就知道后面还有二三四五六七八组，你这是很明显的一件事情。但是你这这非常当百斧哥的一个镜头，就让老百姓第一是觉得格局很小，第二就是我不知道发生在哪，对吧？这你如果不看资料，你都不知道徐小兵他们是在哪里。然后你就看到那个人跳到海里面，然后后面是直接从海里面把人运上来，然后你才知道哦，那是那是在海边。刚开始时候就以为是在。可能是在那个离罐体不远的某某一个挺小的这么一个地方里面，就是那有水嘛。所以，哎，我觉得他这个一个地点混乱，一个是时间混乱，也会对这个就是这个剧情的难易程度造成一个误解在里面。嗯嗯，你也看不出来这帮官兵们都工作了多少就是没有重点，体力流失。对对对对,对,对，
0: 重点没有、嗯，只有爆炸点，没有重点。对、嗯、对。对群
1: 群来继续，
0: 嗯，没有了吗？演员
1: 说完了，演员没什么可说的了，因为我实在觉得角色太单薄了
0: 。那我说一下黄教主吧，我觉得因为黄教主这次饰演的这个马卫国、啊，他是一位消防中队的，<笑>本来是尖子尖子中队，对吧？特勤嘛、嗯，特勤是冲在最前面的尖刀班。然后呢，因为他们技术最好嘛，装备最先进嘛。但是呢，呃，因为他出在我们一开始看到。出现了他指挥失误，其实就是作为一个中队长，他经验上也不足，我觉得，然后爱爱秀嘛，非常秀的性格，然后造成了一个战士的这个牺无故的牺牲，等于说是确实是他的责任。那么在在这之后，他就患上了这个创伤性应激障碍，对吧 ？PTSD 对、嗯。但是呢，我觉得这个点啊提的特别好。这个点呢，其实我一定要说的是，导演啊，他心态也，他就是什么都想说，但是呢，就是什么都没说好，没有一个重点。其实 PTSD 这个点是完全可以发挥的，像其他的很多点一样。那么什么叫 PTSD？ 大家可能对这个数、这个四个字母挺熟的，经常在影视剧当中听到，但是呢。我们怎么样在一个影片当中去呈现一个 PTSD 患者的状态呢？我觉得在这影片当中没呈现好。嗯、呃、，PTSD 是一种精神上面的障碍，但是他会不会像影片当中呈现黄晓明这个马卫国，别的孩子的家长说了那么一句话之后，他就要呵呵动手打、掐人家脖子，差点弄死什么的，这个可能性是有的。但是我觉得这种呈现方式不好。因为要知道，咱们的军人啊，我们消防员、我们警察，还有一些上过战场，或者说在呃比较特殊的一些场合见过战友牺牲啊，见过这个其他的一些死亡状态的时候，或者说这个事故过于惨烈的情况下，很容易患上 PTSD。那么我们普通人，在生活当中受到了非常大的刺激的时候，也会。那么各种状态、嗯、各种原因呃，呃，呈现的各种状态都是不一样的。但是别忘了，马维国是一个军人。作为一个军人的话，当他明知自己是这样一个状态的时候，他可能没有很好的自控能力，对吧？嗯。但是我觉得，但也万万不至于上来就去掐其他家长的脖子这么一个行为。那么，如果他是这么一个高度亢奋的一个状态的话，就是我们所说的高唤起嘛，就是感觉很高亢，然后过度的警惕啊、敏感啊、容易受惊啊，然后睡不好、易怒啊，细小的事情、啊，嗯，都在黄晓明身上有没有呈现过？没有吧？只有易怒这一个，对吧？可是呢，那么如果他是这样一个状态的话，那他之后进入火场的情况下，侯勇怎么放心让他去呢？对不对？他凭什么做到自控，然后万无一失呢？不是勇敢就可以进去当敢死队的，不仅仅要勇敢，对吧？还要专业，还要理智、冷静等等。你怎么去评估这个中队长可以进火场？如果我是这位指挥官的话，我可能会让独江去，而不是让黄晓明
4: 。去。
0: 对，那么顺带讲一下这个。关于消防员的 PTSD， 因为，嗯、呃，我们从我们非常比较熟悉的零八年的这个汶山大呃地震，对吧？然后之后的哦，嗯、汶川地震说错了，汶川地震、嗯，对，然后到之后一系列的，包括呃塘沽的，包括大孤山的这个爆炸，包括今年三月份的这个四川凉山的大火灾等等，其实消防员。嗯嗯，我我们国外呀有一项专门针对这种群体的职业压力的调查发现啊，就是警察和消防员啊特别容易得抑郁症和 PTSD， 他的那个几率啊是普通人患病的五倍。然后呢，当年美国九幺幺事件的这个消防员五千人在六年之后啊，嗯，还有还在做当时的这个噩梦，然后有三千人接受了心理咨询和治疗，在我们中国呢。其实我们的我们我们自己的团队，包括我自己，也有介入过这方面的心理治疗，对这些特殊的群体。然后呢，我们有中国社科院啊心理研究所有两个专家，就是通过目前啊正在通过这个正常化和稳和稳定化心理干预技术，对现在的一些嗯、呃、灾害之后的一些幸存者和家属进行紧急的心理干预，包括也对这些。呃，我们的消防员啊，我们的警察、军人做这种心理干预啊。然后呢，当跟他们做治疗和干预的时候，会问嘛，说是什么让你感觉到恐惧？那你又是怎么去克服恐惧的时候呢？那多很多名消防员是这么回答的，他说职责和荣耀。然后呢，心理专家是这么跟他们说的，就是、说，即便你此时觉得害怕，也是不丢人的。然后要努力的、勇敢的去接纳自己的负面情绪。
4: 嗯
0: ，职责和荣耀很重要，但是你自己也很重要。那么消防员之间，他有的时候很多消防员他的 PCSD 啊，不仅仅是因为这个灾难现场的惨烈程度，嗯，很多是因为他的战友牺牲了在他的面前。就是我看到有一个呃这么一个例子，就是、说有一位中队长，当时有一个也是一个很重大的一个火灾现场。有一个战士只有18岁，从楼上爆炸的时候，人整个人从高楼飞出来了，飞出来之后直接在他面前摔死了，直接死了，牺牲了。然后这位中队长也患上了 PTSD， 那么他很多年之后就一直在他的这个脑海里面一不停的闪回这些以前的记忆嘛，就是这些记忆它是什么？它是侵入性的，你根本就没有办法去克制。所以 (笑) ， 正是因(笑)为我了解这方 面， 所以我就很质疑马卫国同志进入火场之后怎么做到的镇定自若。就突然在那
1: 那种高压情况下反而镇定了。
0: 对， 因为为什么
1: 患上 PTSD 之
0: 后 啊， 他不仅仅是有高唤起这么一个状 态， 他还会闯入。什么叫闯 入？ 我解释一 下， 就是你不想。创伤事件会也会出现在你的脑海中，以噩梦啊、闪回或者图像的方式出现。如果一个好的呈现方式，说在这片子当中，大
1: 白天这种状态下也会都会
0: 都会，就不仅仅是你梦梦中啊，很多的方式都会。嗯、那么，如果是一个非常牛的导演的话，他可能会在马尾锅关闭阀门的过程当中闪回一些镜头，嗯，对吧？然后有回避。第二条回避叫做什么？就是麻木和分离的感觉，回避任何可以让你想起创伤事件的事事物和人。为什么马卫国会被要求退伍、退出现役？就这原因。那么一个明明你作为一个侯勇这个指挥官，知道他已经是这种程度，已经到了必须要退役的这个程度的时候，你怎么还能让他去指挥一支队伍呢？
1: 对，而且是完成一个生死生死性的这种。仅仅是
0: 事关他的生命啊，这东西没关好、嗯，不是整个大连，是半个中国没有了，嗯嗯，对吧？然后刚刚我们讲到的高换气，还有一个什么叫社会功能减退，就是在人际关系当中、工作和生活当中啊，他会出现问题，比如说觉得没有人能够理解你，然后觉得没有办法和任何的亲人、呃好友和周围的人产生信任关系，还有呢就是没有办法稳定的。只有一份工作，无法维系一段感情，等等。嗯，你在马卫国身上看到过这些东西吗？没有吧？没有。所以我觉得看起
1: 来正常人很
0: ，基本上无二吧。对，提出 p t s d 这个概念非常好，因为这是必须我们要去重视的。真的，消防员也是人。那么，当他们，我们对他们不仅仅是要歌颂啊，我们要爱我们的，体谅他们。对,对爱我们的这些子弟兵，爱我们的这些孩子，因为可能他们，你想这些十八九岁的孩子，那以我们现在的年龄来说，他们就是孩子，嗯，对吧？跟我们差这一轮还多呢。但他们在保护我们，你对他们不仅仅是要歌颂、崇拜，更多的是你要爱护他们。你要知道，他们荣耀的背后、职责的背后，有很多很多的伤痛，不仅仅是身体上的，还有心灵上的。对吧？对。那么我们怎么样去做这些后续的工作？你作为一个老百姓，你平时能够做哪些事儿？我觉得不是要去给他们送水啊、送食物啊这样的这样的形式上的事情，更多的是你别自己别添乱、别闯祸，这个很重要，对吧？我我讲个我我觉得是个笑话，就我们小区里边有一栋有一共只有三栋高层，那其中有一栋高层的十四楼啊，有那个夫妻两个人特别牛。用电饭煲做那个酒酿，然后呢，就把这个插着电之后，把这个电饭煲捂在被子里面，两个人打麻将去了
4: 。哇，
0: 在打麻将的过程当中着了家里边了，然后呢，直接这个楼下报警了之后，报警了这个幺幺九就过来了啊，消防员没办法那个。只能搭云梯上去嘛，高压水枪灭火嘛，嗯，那就把这个楼上楼下两户人家的这个家里边也全部都灌上水了，这没办法呀，你肯定会波及到嘛，嗯、对吧？人家装修也毁了，然后当时我正好，我很奇怪，我说怎么那个对面的楼在冒烟呢？我就跑下去看了一眼，然后就看到消防员特别无奈说，这这个安全意识是完全没有啊，就一个很年轻的二十出头的一个消防员，他他。刚从楼上下来，身上全是水，然后是帽子上面都在哒哒哒哒往下掉水，然后一一一边说一边跟居委会的人说：“你们要加强这个安全意识的这个教育啊，要跟居民说清楚啊，嗯、这个这个小孩都知道的，不可以这个样子的。”他们两个成年人什么，我就觉得真的是一个笑话。所以咱们怎么从哪一方面去真正的做到这个有安全意识呢？我觉得是这个电影需要提醒提醒观众的。嗯， 对 吧？ 但是你这电影没做 到， 电影很大的问题在于规 则， 他在把这个责任归到谁谁谁的头 上， 对， 而不是告诉 你， 不管是巨大的火 情， 还是生活当中的一些小的火 警， 对 吧？ 这些东西咱们都要从自身做起。嗯， 这一点没提 到， 对 吧？ 嗯， 好 吧， 我们继续来聊点别的。这个电影美术方面，其实咱们也聊过了，都一比一还原了嘛，特效做的也很好，嗯、咱们就不需要再说了。电影百姓这个争相逃命呢，咱也说过了，对，反正这方面我是特别不满意的。我希望以后的这种片子里边啊，也要体现出这个军民鱼水情。然后呢？灭火战斗中的一些 bug 呢？刚刚早上也跟我们帕科普过了。反正最让我最让我不忿的就是这个空军的，好不容易来了一架直升机，那高干粉还倒错了。<笑>你是怎么这个说我们空军的呀？我们空军是很厉害的，好吧。而且当时这个爆炸案的时候，真的是这个海陆空都出动了。警察维持交通，各方面是一个怎么样？是一个大的，整个协调起来才能够把这个事情在短时间之内创造了一个奇迹嘛？当时大姑山爆炸案就是一个消防史上的奇迹嘛？它不仅仅是消防员的功劳啊，嗯、对吧？你怎么交通？嗯、医院里边医生连夜加班，民众怎么样去支援，对吧？对然后军队怎么样怎么样来帮忙等等等等，因为当时而且整个你想。他这个辽宁的这个整个14个市的消防都到齐了，你想想看，呃，是怎么样的一个快速反应啊？你想，呃，他包括最远的有丹东过来的消防消防队，那个到到到,到达古山也挺远的吧，是吧？嗯、人家是怎么迅速反应赶到现场来参与的、啊对，对吧？你这个都得呈现出来，这些镜头都没有，在马路上面就看到了五台消防车，呜啊呜啊呜啊，没有了。(笑)那么这种时 候， 其实还你还完全可以加入一个镜头嘛。现在咱们在马路上看到这 种， 嗯， 就是救护车、白 车， 对 吧？ 然后看到这 个， 嗯， 消防车。我们的这个老百姓平时虽然开车的时候都会互相压压道啊、加个塞啊什么 的， 真的看到这些情况的时候特别自 觉， 都是往两边靠 的， 给让路 的， 没有人去堵的。这种镜头其实都可以放进去 的， 这个才是真正能够产让观众产生共情
2: 的细节。嗯、都没有，哎，不知道在想什么。没有消防车，这是最大的一个 bug， <笑><笑><笑>对吧？这真的把消防员当那什么了？当那个不会受伤的天神，那绝对不可能的。是，
4: 结果当时啊，啊还有一个镜头天天，
2: 哎，就是
0: 政治啊，这个牺牲的战士，他有他，当然他后面把他的头盔扔出这个火圈，然后说给我妈，这个是有真实的事情的，嗯、是确实有。嗯然后当时这个陈导在嗯路、呃、演的时候就说了，就是因为有这样一件事，所以我一定要写到剧本里面去。那么确实是很感人的这么一个事情。然后呢，但是这在政治身上，我们也看到了，他作为一个还有三个月要退伍的老兵，他不是一个新兵蛋子，他从他的这个嗯游神下来，咣当摔一个打马趴，是吧？然后。嗯这个一百多斤重的，这个整个压力出来之后，一个人是扛不动的。这条水枪直接磕在脸上，磕昏过去了。我们可以体谅一个消防战士当时的那种焦急的心情，包括遇到这种大灾情的时候的那种慌乱、兵荒马乱嘛，嗯、对吧？不一定每个人都能够做到百分百的镇定的。但是我觉得这个东西太刻意了做的，对、嗯。可是呢，从这个方面啊，我看到了有一路，我正好去跟。我朋友圈里一个曾经的一位消防嗯军官，他退役的时候转业的时候是一个少校啊，也后来在这个上海市嗯消防博物馆还做过一段时间的管理，然后跟他聊了一下，他就跟我说这个事情是会发生的，
4: 嗯
0: ，一个呢就是现场的这种慌，嗯，问题吧都会。他的解读上就更加专业，他说侧面就反映出什么，就是我们的这个消防制度的落后性，<笑>就是呃怎么说呢，呃我这个我们放在后面说吧，好吧，我们聊消防改革的时候再聊吧，嗯嗯、我们继续讲讲这个灭火当中的还有哪一些 bug， 我们早上来干化工的同学还有什么要补充的吗？
1: 因为其实我觉得看的时候，我虽然不太完全不懂，但是我觉得那个你像水，然后油这种，包括有毒有毒品的这些东西，烽、嗯、火混在一起、嗯，它其实很多的时候，它的那个消防已经不能按常规去操作了、嗯。任何一样东西都已经远远超出普通的这种火场的范围。然后，但是但是感觉上专业的部分都没有展示出来。
2: 我觉得他其实最大的一个从化工角度说的 bug 就是他没有演这个区，就是这个消这个化工区里面的消防局，就是说消防企业的消防队，嗯，没错对他自身
1: 应对这种异常状况的这个能力，没错、嗯。就
2: 大家即使没有看过这个化工区，大家应该也看过故宫，故宫是有消防队在里面的，对吧？嗯、就是你去买门票都能看到他们在里面锻炼，嗯、就是因为像这种。就是国家重点保护的这个区域，因为它如果发生意外的话，咱先不说生命的问题，咱先说财产，这就是一个非常大的一个损失问题。没错对对，因为故宫万一晚上着火了，这也这也是有可能的，对吧？而且你看化工厂，就经常说没有人员伤亡，是因为发生在半夜，人会比较少，大部分牺牲的都是消防官兵，就是因为里面厂区的人都撤退了，所以进去的人。嗯大多部分都是消防官兵，所以他们会牺牲。嗯、但是你必须要认清一个事情，就是真正真真正正懂这个化危品的这个消防兵是少数，因为消防消防也分很多种，建筑消防、门类对吧？山林消防，对对对，是分很多种的化危消防。他这个工种其实是非常少 的， 一般来说都会驻扎在这个这个区域里。一个是企业自备的这种自己组建 的， 应该还有是国家的。一般来 说， 他们都会设在第一 线， 但是这里面是没有体现的。天津跟大连都 有， 其实都是有的。包括那个就是大 连， 他当时是晚上六点十二分的时候接到了报 警， 七分钟。全员就都已经到岗了，但是真真正正第一批到现场的、啊、就是他们，他们真正那个港区里面的消防的官兵。嗯，因为我后来查了一下，是37个中队， 1 2 8台那个火灾专车，然后是伙同了现场的那个什么，对他们是等于说是凑到一起去，都同时到了现场，所以就证明他们应该是有现场的那个消防兵在的，但是电电影里面有演。所以这个我觉得是一个不是特别好的一个科普，包括我们天津这边也有油区嘛，就是大港，我以前也去过大港油区，就是去建那个什么，外来的车要进油区，所有的车都是要装那个什么的，装那个消火器的，嗯，然后油区里是没有树的，我曾经就是跟着公司的车进去了，然后公司的车开走去干别的事儿去了，我走了三个小时从里面走出来，然后大车回到公司。就就非常非常大，油区里面非常大。如果没有人开车送你的话，那你就只能靠腿走，一棵树没有，非常热。所以他那边是非常怕着火
1: 的，让你抽烟？嗯、消防
4: 员也、哎、抽烟？
1: <笑>消防员站到油库前抽烟，这是生怕火着的不够大吗、就是？你们本身就是在控制
2: 着火点这个事情，<笑>你们在着就是一个安全区域。它里面肯定是有挥发油的，你是不可能点烟的这个事情。它那个浓度就不可能是跟市区那种普通浓度、啊、是一样的。嗯、对，就跟加油站周边都不愿意让你打电话或者抽烟一样对。对，你控制流淌火为什么要控制它？就是因为它在流淌的过程中会制造新的着火点。得，流淌火没制造，你在边上抽烟制造，点没点？防
0: 没点上吗？<笑>没点上也很尴尬。好，感谢这个烟师了。<笑>
1: <笑>就要死在爱情死，死是吧是？就这种，反正已经这
0: 样。就是为了，就是非常矫情的一个细节嘛<笑>。有人夸这个细节，说这个细节非常的，这么就就还原了人性嘛。就消防员也是人的这个这个最基本的东西嘛。但是我觉得这这个是一个很大的 bug， 特别让人觉
1: 得非常的不专业，很不专业。对对对，你<笑>哎呀，就所以
2: 说就是。规章制度为什么叫规章制度？就是因为它是有那个原因在的。嗯，外行不可能一条一条给你去讲，但是你要遵守。我们外行都必须要遵守的问题，你作为消防员是绝对不可能去犯的。我是原则
1: 性错误。导演特别搞笑一点，就是他把人性和职业道德这件事完全对立起来。他很他好对立起来了，就是他觉得有人性就不需要考虑职业道德，这个这个逻辑很。不能让人理解，而且他是一个来自香港的导演、嗯，我不太明白。对啊，香港人的职业精神还是很厉害的呀，我一直。所以他拍的都是烂片嘛
2: 。还<笑>有<笑>后,后来咱们去聊那个谁徐小兵牺牲了这个事情，我也无法理解。杨子突然之间冲出指挥部，然后去。而且侯勇还跟他说：“去呀、啊啊，在这干啥呢？”<笑>对。<笑>作为一指挥官，这
1: 会儿操的是哪门子闲心？要不说呢？<笑>你
2: 坐镇总指挥的这么一个位职业女性，<笑>其实这个时候不是说他不是总指挥，他就是一个作战参谋、啊，对，对，啊、对,对。但是他这个岗位是不能走的、啊，没错，对，就是你肯定你是要读取一些数据，你要跟别人合在一起去分析的这个事
1: 情，就是而且明显队里面明显他两个这个岗位是离得非常远的，不是说隔壁帐篷走两步就能到的，没错没错，位置也很远。对 啊， 他跑回去就算就是有什么事再跑回 来， 这这这再怎么算 呢？ 这算这你知
0: 道还有一个不专 业， 我插一 句， 就是徐小平当时因为对讲机里喊的人是那个杨子喊 的， 所以他就不不接话。接嗯嗯对
2: 对对 对， 这也行。对 哇， 一听领导一听领导 来， 立马接了。这都挺符合某些现实的，还说什么什么，还跟回领
0: 导那句话，什么这个脾气不太好，啥啥啥的，这种这种全球比。
1: 法，呃、是是,是，对啊、哦，可能对于对于咱们来说<笑>是觉着有点嗯尬，反正我是觉得他把这破感找的这些地方都让人大家觉得。和这个主题冲突的太狠了，没错，没错他可能以为这些是把人物往鲜活了上面去塑造的一个
2: 契机，嗯、但是其实恰恰就是就是刚刚你们俩说的嘛，他就是把职业道德跟人。职业精神、专业精神都没
0: 有了，毁掉了，因为这些小细节，没
1: 错，没错对、嗯，真的不太懂，真的不太懂，对、
0: 嗯，这个、是在黑我们的消防员吗？我都觉得就是
1: 啊，嗯。嗯， 所以无论是专业精神还是专业能 力， 似乎都是勉勉强强。这、这、这这个片子拍的就让人最 后， 我就一开始说他们在首映礼上写的是用选的那个宣传方向是用用用用什 么？ 用呃用影片抵抗遗忘。嗯， 我说如果影片展现出来的只是说这方面内容的 话， 那这个其实让大家记住也没有多大意义 吧？ 真的真 的， 大家也就能能记个
0: 三天就忘了。啊、依然依然没有深刻的
1: 东西、嗯，没有足够让人印象深刻的东西。
0: 其实这类片子啊，嗯、灾难片这类片子啊，真的是可以拍成经典片的，可以过五十年、嗯、还能看的、嗯，这个才叫真正的具有
1: 时代意义、嗯、教育意义，对吧？你不能看我第一、嗯、第一天看完，然后第二天就忘记了。所以我不得不怀疑他们拍电影的动机。嗯，真的。啊、嗯，我其实就一直很想吐槽这个片子在。无论如何，他就算不管他是拍什么利益，他其实都应该拍成一个就是对人有警醒作用的一个宣传片，是而不应该只是说为了宣传，就是说为了让大家记住某一件事情，或者是为了当做一个只是一个消防队员的宣传片，甚至于宣传宣传片的作用都没有都没有做好，就有很多火场的这种细节，呃，包括为什么要这样做的这些东西都没有很严谨的去科普啊，或者是很严谨的去、嗯、去让看的观众懂这些东西。嗯、我举个很不恰当的例子，因为我特别特别生气的原因在于说，并不是说他们一定要就是喊口号这些东西不能喊，当然觉得可以喊，因为确实有些东西是是需要人的,的现场是需要激发那种对慷慨激昂的东西是要喊的，是是你不能一直喊，对吧？你第一不能一直喊，嗯、第二不能只喊口号，都没讲出来，就是我们看的时候，你你并不知道你到底是想表达什么。嗯、我我举的例子就是，呃，那叫什么《星际穿越》。那个片那个片子整个 的， 怎么涉及到的这些理论知 识， 可可比说实话要比这消防火场这些复杂多了。那个是复杂多 了， 而不是说重要或者不重 要， 那就是复杂多了。因为那个涉及到很多生活用生活没用不到的常识性的东 西， 理论上的一些东西。嗯。但是那个片子到最后就是 说， 可能看还是有点吃 力， 可是还是能看懂的。你起码能看 懂， 你认真看就能看懂一半的吧。嗯。但是这个片子里面真的就。没谈到，不是说没谈懂，是根本就没谈到。就是你日常这些这些、嗯、很粗
0: 糙，就是那
1: 些对这些这些异常的情况应该怎么应对，然后工厂的情况，不光是你在家里的情况，是在工厂的一些安全性操作，就是没有让人会有反思和警惕，哭也哭不出来，笑也笑不出来，然后回头想想也不知道自己日常要警惕什么。我今天看的一篇文章还在写说。呃， 如果你跟 你， 你不要跟 消， 你你不要跟消防逆 行， 他就不会跟火灾逆行。这句话其实大意是什 么？ 懂， 就是大家都懂。你只要日常注意消防安 全， 其实这种隐患的可能性会大大减减小。对 对， 但是但是这个剧里面的完完全全都没有讲到。然后我到现在都很困 惑， 因为我是很物 理， 我物理很学渣的。我这种物理学渣看这片子本来就很 累， 你知道 吗？ 很多常识性的东 西， 我我本来看的很很尴尬。他就一直在。两次的展现就是那个，比如说火灾爆炸之前，它那个气会突然往回缩回去，嗯，就是就是二次要形成更大规模的破破坏力的时候，它会缩回去。从头到尾没有提到这是为什么，就没有任何一个细节带过去，也没有台词介绍一下，对，也也没有让大家注意这个异常情况，也没有告诉你这是为什么，从头到尾都没有提过，就只给了你一个镜头。那个 TVB
2: 的那部电影里面，那个电视剧里面讲过。其、就、实、是、我觉得这个
1: 就是，你既然拍
2: 出来，你就要跟大家科普。对，他没有科普，这是最重要的一件事情。对，包括就是那个谁，就是那个突然之间那个煤气罐爆炸那个，嗯、那个屋里堆满了煤气罐，啊、我我当时一脑门子官司，我心想：搞恐怖袭击嘛，这是<笑>到了火场，你怎么可能不招老板了解你们的实际情况？而且
0: 你作为一个中队长，你怎么可能不去查看呢？
2: 没对啊，就就最后就结束了，然后破而就完事了而。而且最逗的是，他在开门的一瞬间、嗯，其实是有一个镜头是看到烟吸进去了。你们有没有印象？嗯，就是那个镜头，我就不知道他为什么会吸进那个视角,是消,视角是消防员的视角，那个视角是消防员的视角，因为很、啊、很清楚是照的脚，对吧？对。咱们在高中的时候接接接受过消防训练，说的就是门窗不要开，要关闭、嗯，然后堵上门缝，给门降温，然后打开窗户，大声呼救。咱们老百姓都
1: 接受都道道常规知识，常规性的知识，这不属专业性的然后,然后消防员把门给推开了，而且他看到那个那么异常，就是当时黄晓明的台词，就是他队长台词，就说让那个小<笑>让菜鸟进去一下。我心想说，他就在菜鸟，他基本的常识培训，他上岗前总是有的，他是有的。对，嗯、这东西他不能菜到这个程度吧？就毫无反应。他看到这么异常的情况，然后他突然还去推门，然后边叫人边推门。这个太夸张了、嗯，所以
2: 我就觉得他们在黑消防员
1: 。
4: 嗯
2: ，啊，反正他是很多那什么的问题，就是其实你就细想，我觉得很多观众其实都能明白他在里面就那些消防漏洞是什么，但就是大家的情绪已经完全被他影片牵着走了，你是没有办法去细想这个问题。当你自己去回味的时候，你就会知道，就是咱们。哎，虽然我觉得那时候上安全课吧，就是基本是玩儿，但是我高中的军训是在消防中队进行的军训，所以看了消防演习，然后就是也看了消防员怎么灭火，包括那个就是灭火器怎么样使用，但我没上去啊，就是会挑人上去去实验嘛，包括你怎么样撤退啊什么这些东西我们都会讲过，还有就是什么，就是说如果碰上火灾。第一反应就是自救，就是自救，不要等消防员来，就是你一定要自己去争取自己的命。包括就是天津是前年还是大前年有一个就是那个高层着火了，就是写字楼高层着火了。嗯、然后我印象特别深，就是听朋友的朋友讲的，就是说别人的男朋友听到了这个消息，安慰呀、啊，或者说带你去吃饭啊什么的，然后。朋友的朋友的男朋友给他买了个消防面具，然后他一问，他男朋友是消防员，就是买那种就是那种防烟的那种面具，嗯、定期你换里面的滤芯儿，怎么就可以了，非常轻便，放到包里面带着就行了。因为他跟你说的是，你用毛巾你叠了，就是加了水叠了很多褶，你也是跑不了多少的，那个就是隔烟性并不强，只有这个东西才是真真正,正正能保命的。包括发生了这种事情之后，先脱丝袜。先脱丝袜、啊，摘首饰，嗯，对对对对对，摘首饰，因为那个到身上的这些东西，对，没错，就这些东西，其实就是他这里面都应该去讲一下，了，他都没有去讲，就包括咱们有时候看那个就是空难片，你们有没有印象？就从飞机上往下跳那个滑梯的时候，对，也要求你摘了眼镜
1: ，摘了，脱了鞋，脱了鞋，然后对、那个、摘到手表，一般都是行李不能带，任何尖锐的东西
2: 都不可以，都不能带。丝袜是第一要脱下来大家都不知道为什么，因为那东西一着
1: 直接粘身上了。那个是飞机没有让脱丝袜，二次烧高跟鞋
2: ，对、
3: 嗯
1: 啊，但是但是火场必须得这样，你想当初那个。那、嗯、为什么最后他的烧伤面积是最大的？是因为他就是当时穿的那个行头丝袜着了嘛？嗯，
2: 着了，对。还有就是摘了隐形眼镜，这个是现在大家都不会注意的一个事情，那个东西非常厉害，出来就失明，嗯啊、就一定要摘了隐形眼镜。对，眼隐形眼镜也是一定要摘的。然后还、就是有必要把框架带上。对他这些东西其实都是可以科普一下在西面，在惜命啊这怕死怕死，<笑>这这真的是怕死。对，还有就是那个时候什么高层着火一定要往下跑，不要往上跑，越、嗯、往上跑越别坐电梯
4: 最基本的对对对消防
2: 通道别堵死了。了对对。
4: 对，我现在
2: 看到很多居民楼
0: ，大家为了方便把家里边杂物什么堆在消防通道里面，这不对。真出事儿，这就讲幸题，
1: 是吧？真的是开始那个开场那个那个饭店的很多那种问题，其实是很多很多现实中的问题，比如说消防通道堆的都是东西啊，然后那个装修的用的这些材料都平时怎都是的嘛，
0: 怎么通过的
1: 消防检查呢？唉这些问题不能问，<笑>不,敢不
2: 敢问
4: ，说实话。
2: 而且刚开始，我觉得黄晓明那个角色其实还挺帅的，就是瞬间就第一反应就是把火演出去嘛，就是把那个窗户打碎了，嗯嗯、然后那个气流把火就给卷出去了。那个时候就救了他大家一命。那个时候真的真的是挺帅的，很有常识、啊。是以火治火、啊嗯，对对对对对。这是因为他们去消防队待过一段时间、嗯嗯嗯对对对，对
0: ，没错，对。编剧也在消防队待过所，所以有一些常识上的东西，可能一些技巧上他们是知
2: 道的，所以都写进去了。嗯没错，但是很多、嗯、很多那种，就是说真真正正能让老百姓实用上的东西，他其实是没有写的特别的,的。其实
0: 不需要直接讲，嗯、就是在这个呃，就是说居民，你他不是有一个镜头，就是那个爆炸的时候，整个楼呃、哦、几里地外的楼那装窗窗户什么全部炸掉了吗？嗯然后其实，在这个里边完全是可以加入细节进去的，怎么怎么怎么个逃跑，怎么个弄，对吧？怎么个逃命这个方式，其实都可以在细节里面
1: 强化进去。全部给了慢镜头了吧？时间？嗯
2: 、啊那个，对，就是如果大家逃不出火场的话，真的要贴墙。就是贴墙待着，因为就是他是对他这里面演的可能是那个烟并不是很浓，所以他们没有按照那个正常的那个火场里边搜救方式。一般来说，消防员进来都是按墙围着走一圈。如果烟雾浓度很大的话，你在屋子中间他们是看不到你，会把你带出去的。所以一定要贴墙走。他们会，呃，从屋里进来，不知道是从左往右还是从右往左，反正是一个时针的这种方向去走。然后去搜救，所以那个孩子躲在那个柜子里，让我很无语，你知道吗？小孩正常，小孩不懂、啊、对对对，小,小孩小孩正常我。我只能这样这样。就是我真的是缺，觉得我们
1: 国家缺乏对这种基础性的安全知识的教育，对教育，对对,对
2: ,嗯、对,对对，嗯，这东西其实就是应
1: 该从小孩那个开始培养了，教起来，小幼儿园就要、嗯、开始教这些，就像现
2: 在
0: 幼儿园。开始教垃圾分类一样，你这东西就是要基数要增大嘛，
1: 对吧？从小就要灌输这种。就当初汶川地震的时候，嗯、那个就是经常演练地震的那个学校，不就伤亡最少吗？是、嗯，这东西不可能到事儿上才会去想
4: 。
2: 对，大人的那个求防范跟。未然嘛。都比较强，其实孩子就是是那种很弱小，如果边上没有成人的话，他们在没有自救的意识，是很容易就折损在这种灾难里面的。所以他其实能够通过这个孩子这个角色去教一些那个，就是那个可以加一句台词，就是让钟队
0: 长跟他说：“孩子啊，以后怎样怎样怎样，嗯、是吧？”没错没错，嗯,嗯就可以了。对,、嗯、对 ，OK， 咱不吐槽，再退下去没完了。嗯但他下俩钟头涂满了，咱们聊聊这个吧、嗯。我今天啊，在网上看到一个说法，其实也算是对这部电影的一个说法。我看到这么一条，我也气不打一处来。嗯，这么这么说的，他说：“呃，消防队不都是我们的纳税纳税人交的钱养活的吗？他们保护我们不是应该的吗？有什么好歌颂的？”然后你看病
2: ，你看病不给医院交钱呐、啊，真是的。
0: <笑>但我就想说，那。换位，嗯、呃，我们也给你交钱，你去吗？<笑>对不对？对呀。就就很简单的一个道理，对吧？就是我觉得，就是说，在这个电影里面，为什么我我后来想了一下，为什么会有这样的说法出现？可能就是对这个电影的一些一些逆反的那种心理吧。就是你夸赞他们勇敢，你不能只夸赞他们勇敢，因为你只夸赞他们勇敢，要歌颂他们的话，就变成了一种宣传手段，一种赚钱的工具。那这个就会让观众产生一种逆反心理，对吧？甚至于有很多那个，我还看到一种说法，说的是不仅仅是采访兵啊，还说一些当兵的，说现在当兵的待遇不是好吗？尤其一些山沟沟里的一些士兵，出来当兵就是多一条生路，要不然在家里面种田呢，还是什么的。我看到这些东西的，的话，我挺无语的，我我很生气，我就觉得其实咱们啊。没有必要把一个职业或者怎么样，就或者这样一个行业想的过于伟大、高尚或者神神话它，坦白的捧上神坛，其实都不需要。我觉得有这种思想也很危险。现在很多人有这种思想，其实很危险。但是呢，咱们也不需要去贬低他们。你不要说，因为这样的一些行业，我就说一开始就说了，你像这样的一些行业，它是具有神性的，它确实具有神性。为什么？不是每个人给你钱。对吧？对，嗯、你你就敢上啊，是吧？有些人说那是钱给的没到位，还有一种说法，呃、哦，补充一个最恶心的说法，说现在一个消防员牺牲的话，他总总的补助啊什么的，国家的一些赔偿啊什么，差不多有两百万，怎么怎么怎么说？有很多人就是拿钱去呃拿命去换钱，我靠！我看到这条的时候，我他妈差点气死，你知道吗？你的父母把你养大，给你两百万，让你去火场上送感觉跟骗
1: 保有什么区别、啊？这种你去吗
0: ？有对吧？我本来不太想提这个问题，咱既然一直在围绕这个，我觉得就就我们有义务来说怎么这么一件事情。就是我是觉得啊，就其实任何一个消防队员的这种牺牲，不管他是火灾还是其他的灾害，因为现在消防和救援是。是他们的主要的职 责， 叫他们的袖标都变成了消防救援了 嘛， 对 吧？ 嗯， 然后他们不仅仅要对对付烈 火， 他们要对付各种各样的事 情， 小到给你上上树掏个马蜂窝、抓个猪干嘛 的， 平时什么孩子头卡在什么围栏里边 了， 什么手指被戒指箍住 了， 这戒指脱不下来 了， 等等等 等， 都是消防队干的事儿。那么这些事情可能不不会危害到他们的生 命， 也不会让他们受伤。可 是， 那么我们讲大的灾情的时 候， 你保不准就出现一个大灾 情， 谁能保证不出 啊？ 对 吧？ 那出现这些大的灾情的时 候， 尤其是一些火 灾， 很大的都是人为因 素， 它不是自然灾 害， 对 吧？ 那么我觉 得， 这如果这些战士牺牲 了， 那绝对不是因为个体的无能而牺牲的 吧？ 也不是因为他的不幸、他的运气不好才牺牲的 吧？ 我觉得这个就是一个群体的不幸和无能 啊， 是我们。整个社会造成了这种不幸和无能，才造成了一个一个,个个体的离去啊，对不对？
4: 嗯
0: ，然后我就觉得，就是你对这些不得不站出来的人，就是这些人就是不得不站出来，就像前面讲的，消防战士靠什么职责和荣誉，啊？他们是不得不为了这两件事情站出来，那么为人类做出了一个整体的失败而买单的人，我觉得我看到他们，我不仅难过，不仅尊敬，我更多的是愧疚啊。我就是看到他们很愧疚，因为我们没做好。咱们经常说一句烂大街的话，叫做“雪崩的时候没有一片雪花是无辜的”辜的。对，今天这个火灾没发生在你的小区里边，那不代表你没问题。嗯，对不对？这句话一定要去想一下。那么，我觉得就是发自内心的认为，他们就是值得拥有、享有这种神性，值得被歌颂的。然后。我觉得就是一个人啊，他不管现在是出于一个什么样的原因进入了消防队啊，成为了一一个消防员，或者是进入了军队成为了一名士兵，都不妨碍他成为一个英雄。不管他原因是什么，我们看这件事情的结果就可以了。很多时候我们说不能只看结果，还要看过程和看原因。但是在这件事情上面，我觉得我们只看结果就可以了。对吧？那个原因它不重要，毕竟不是每个人都有这个能力、实力或者是这份勇气走进这个群体的。所以 ，OK， 我们这个问题就翻过去，我们聊聊这个这个消防的嗯改革吧。你们有查过相关的数据吗
2: ？哦，你不是改了一？我看了一段你那天发的
0: 数据。嗯 ，OK， 就。简单的聊一下吧，因为我们每一次发生，包括你们天津这个呃滨海地区的大爆炸啊，嗯、那个时候八月十三号、十二号发生的，十三号,号、对，嗯、但是十三号一早就媒体就开始喊了，说要要求消防员职业化，他们把这个问题这么多消防员的牺牲归责到什么呢？说是这个义务兵制，因为时间短。当兵两年嘛，两年能学会什么呀？你什么都没学会，你就进火场，你不是草菅人命吗？就有很多这种说法，他其实不是啊，就不这个东西不完全。就有的时候我们说，哎，经验越多，肯定伤亡就避免伤亡的可能性更大，对吧？嗯。可是有的时候不是，嗯、呃，这只是一种概率吧？我觉得。嗯嗯。从数据上来看，就是。嗯、呃，很多真正的这个，我们说这个，如果我们以美国或者一些欧美的国家，他们实现了这个消防员的这个职业化，对他们来说啊，消防员是一个终身的铁饭碗，而且他们二十多岁的年轻人很容易在火在这个火情当中、火场上面牺牲，反而三四十岁的人不太容易牺牲。那我们要去考虑一下，是什么原因呢？是吧？就是因为惜命了嘛。而且在美国最好笑的，他们还会有一些这种志愿者消、志愿性的消防员，就是业余的嘛。就像那些救援队员也是业余的一样，他们有一颗热心，可是有没有技术、有没有专业能力，这就两说了，是吧？嗯。另外一种呢是那种企业性的，就咱在咱这也有。咱们其实不仅仅有这个义务兵制的消防员、嗯、士官制、军官制，我们也有这个职业化的，就是企业性的。有有，但是这些人正因为职业化了，他们可能在救援这件事情上面会有更多的顾虑，因为身上没有这身军装，有军装的时候是义无反顾，必须往前冲；没有这身军装的时候，性质可能就会不一样。但是我们好在哪呢？我们现在是军队改制下来的，改制下来之后，其实性质跟以前有什么区别吗？我觉得仅仅是待遇上面的，呃，这个区别，待遇更好了，保障更多了，还有一个就是，嗯、呃，怎么说呢？可能在专业上面会更加系统的做培训，嗯、对吧？我们也看到现在消防员队伍里边有很多的女消防员，作为文职。过来，那么也会加强整个系统性的加强这个队伍的专业性。可是呢，这、就是咱们中国的中国特色的消防职业化。我们因为有过以军队转转制这个为基础发展起来的，所以我们会比国外的更好在这方面。但是在美国有很多很多的例子，你比方说。嗯，有有一些案例啊，比方说那个美国消防局，两千零两二零幺幺年的时候，它平均每十万次火灾有 2.5 五一个人牺牲。那么在我们公安报的年报上面呢，我们中国消防员扑救火灾十二点五万起，六名消防员牺牲、嗯。这个数据说明什么？并不是越先进的国家，它的能力就越强。嗯嗯对对，或者越越早。进行到职业化的国家，它的专业性就越,越强，不是这样说的。嗯对。然后，美国三十多岁的消防员死亡率最低，二十岁的其次，四十往上的消防员死亡率较高。那是为什么呢？也是因为他职业化了之后，这个年龄大了以后，你想想看，会产生体能上的很多的原因。但我们国家原先因为制度的原因，很多消防员不到三十岁就退役了。不到三十岁就退役，说明什么？就是他们在他们体力最旺盛的时候在做这个职业，而体力下降的时候离开了这个职业。嗯、可能他们去，嗯，军转民之后就可以从上从从事吉他其他的这个行业了。所以说，数据这个东西代表什么呢？并不是具有绝对性，而是处于一种标准吧。嗯、就是我们从数据上、大数据上可以看出来，就是。没有绝对性的东西，不是说啊，你尽早的实现职业化，我们的嗯、呃、灾情就不会发生，或者说我们在发生灾情的时候，人员伤亡就会减低，并不是这个样子的。所以光光嘴上喊说，哎，我们要职业化，我们就可以避免什么什么，这件事情其实是个伪命题，对吧？嗯、然后嗯，所以我是对我们现在这个消防消防制度的改革非常看好的。就因为我们是一军队转化过来的，会不一样，对。然后基本上就是我的看法就是这样，你们是怎么看的呢？嗯
2: ，其实那个我后来也查了一下，我发现其实咱们国家那个消防，嗯，嗯比我想象中要专业。<笑>对呀、啊，<笑>对。本来就是啊，<笑>没错没错没错。你那天
0: 说不专业，我跟你说不可能不专业
4: ，没错是
2: 吧？没错，对、嗯、对，就是可能还是停留在，嗯、我觉得还就还是老外的那个电影洗脑功力特别强，你知道吧？对、嗯，因为你有时候就是咱可能。就是参与不到这个方面，因为咱毕竟在生活在城市里面嘛，大部分的可能还都是那个什么，就是建筑消防类的。然后后来发现好像就是山林那边，咱们国家的这个森林消防这方面也是在慢慢往上赶。嗯，嗯比如说正常招收消防员的话，其中有三分之一的人都是森林消防的那个专业，就是培养出来的。嗯、对，嗯，就是。可能某些方面，比如说，因为我那天看了一篇报道，写了嘛，就是说很多那个消防专家说的是，咱们的那个就是空军力量上，比如说像这种就是那种吸水的飞机呀、啊，我我不知道那那个学名具体是什么，反正就类似于这种比较高效能的这种辅助类的这种高科技的这种工具，咱们可能比较少，不像国外似的配备的这么多，因为毕竟。美国那边好像三天大火确实是太频繁了、嗯，咱没事就能看这个新闻，对。所以呢，就是不像那边配备这么多，咱们这边大部分还都是以人去推。但是如果说真的就是像老森说的那个，从那个案件上这个比例来看的话，咱们这边人员伤亡真的要数据比他们低很多，真的低的不是一星半点，还真不是说他那边的装备越先进，他死亡的人数就会越少。嗯，这个事情，嗯，就是。跟想象中还确实是有一定的出入，这句话真的还真得用数据去说话，对，嗯，所以我觉得确实咱们国家可能也是各方面都在慢慢的往上去，怎么说呢？去去这个发展，但是还真的没有一部特别行之有效的这个影片来给大家去看一看。从这个方面来说，其实我觉得《烈火英雄》有一定的意义在，就是它让大家去关注这个方面了，关注消防这个方面了，嗯、不管是。哪一类的消防？但是至少大家是把目光投到这个领域上去，去关注，更关注于这个职业上的这个东西在了。对，因为毕竟我真觉得，就是各种种类的消防的这个影片，还真是欧美那边拍的会更多一点。就哪怕说是香港，可能这个从影片数量跟质量上来说，也比咱们那个咱们这个大陆这边要那个怎么起步早很多很多很多年。对，影视方面怎么样去赶超？哎，还真的是，
0: 就怎么样去呈现吧，嗯、如实的呈现。嗯、就是，因为我我补充一下、嗯，就是现在这种消防改制之后啊，我就觉得优点要大于嗯,嗯缺点吧缺点。但我们还需要一个完善的过程。我前几天看到一个微博上的消息说，原先因为是消防是。武警嘛是，是军队性质的、嗯，他上高速啊什么都是不需要收费的嘛。现在不是改公务员，他也不不知道归类于警还是民，对吧？然后他们下高速的时候还赶上收费了，这、嗯、<笑>完我回来还让他们交钱，所以我觉得在政策政策方面还是需要进一步的去完善，是吧？这些东西、嗯。还还是我觉得需要很长的一段时间。那我刚刚说到我那个朋 友， 就是曾经是一个消防 官， 呃， 消防军官 啊， 嗯， 他就跟我 说， 当时 在， 呃， 其实以他的亲身经历来 讲， 就是 说， 嗯， 消防员一般的义务制的情况 下， 就当两年兵嘛。他两年里 边， 他可能遇上这种大型火灾的这个几率是很低 的， 一般都是。比方说你，你你是在这个辖区里面的，可能平时就是一些小的火灾呀、啊，甚至于不是火灾，就是嗯、呃，那个什么家里边有一些什么东西，什么狗关注啦，老人关注啦，还有什么捅个马蜂窝啦，他们经常会接触到这样的事情，但是他们平时非常刻苦的训练，就是为了去对付。大灾情发生的，大火灾发生的这种状况的，平时那些小小的那些问题啊，就出动个一辆车啊什么的，出动了一一小队一个班的人就解决了嘛。所以有的时候也造成一种什么经验上面的欠缺。一旦发生这种大型的火灾的时候，因为平时没有经历过，你即便是有理论知识的，但是到现场的话，经验是什么？就是它会让你在现场更加的。呃，淡定、镇定嘛，理智嘛，对吧？嗯、但是你缺乏经验的情况下，嗯、你可能到了现场之后，你就会慌。你本来学到那些东西，一下子脑子里面没有了，空白了。听指挥，那么如果你的作为这个指挥官在这方面也有问题的话，那可能会出现一些纰漏。但是呢，现在的问题是什么？他也跟我说了两件事情。第一个呢，就是。因为他在他当消防员的消防兵呢，也很长时间。你想，他已经做到少校了嘛，也很多年。他说他也遇到过大型的这种灾害啊什么的。然后他让他最沮丧的是什么？就是到这个事情，不管是解决的好还是解决的不好，总之他们是拼了命解决了。但是呢，到最后就会受到很多的苛责。大家不去追究那个火灾是怎么发生的、嗯。嗯不去查这个事情的起因在哪里，不去查相查处相关的人员，而怪他们救火救的太慢了，嗯，说他们不专业啊，白养他们啊，什么什么的，是真的会有老百姓就是特别有些老百姓是不懂道理的，不懂事儿的，也真的会去指责他们什么。这这个他说他，而且不是一次两次发生，很多次，但大多数老百姓对他们是非常客气和礼貌的，嗯，但是也遇上过。你比方说有那种老房子，上海以前有一种老房子嘛，然后因为各种老化，电电路老化啊什么的，到冬天你要家里面生个那种电炉啊什么，可能很容易着火，然后一烧烧一片。不是烧一户人家，因为都是木头结构嘛，你可能把连着的好几户人家全烧了，嗯、那这个经济损失就非常大嘛。那么你作为就是你本身你家如果出这造成的这个火灾，然后现在反正消防员把你扑灭了，可是他们会反过来把消防员，他一想到自己财产损失这么大，面临着很大的一个民事的赔偿，没钱，然后就把这个气全撒在上消防员身上，他说他还被扇过耳光，扇过耳光，哎、对。对他们动手，我们也遇到过嘛？我跟你们讲过好多次嘛、嗯。对，出去做做做做做案子，他妈的还被我同事还被打了呢，对吧？就他们那种无端的那种怒火的发泄在我们这些无辜的人身上，帮助他们的人身上这件事情，我可以理解，但我接受不了。然后还有一点呢，就是说，他说现在、哎、义务兵有一个什么样的缺点呢？就是说，咱们针针对人个体本身的就是他。跟我讲了一些他原先的一些下属嘛，一些兵，不管是呃两年退退伍了，还是转了士官以后过了几年退伍，因为可能业务比较好，然后让他多留几年嘛。因为真正能够现在都不存在什么士官考军校是士,士兵提干这种事情都没有了，以前是有的。那么真正能够提干的或者考军校的人是凤毛麟角，特别特别少。大多数人其实就是当完两年兵或者三年兵、四年兵就回去了。那么、嗯、对。尤其是一些农村的，还有一些就是城市的还好一点，保障方面会好一点。但一些农村的，他回去之后可能又面临着很大的一个生活的困境。同龄人可能还上了高中啊，上了大学啊什么的。在早先的时候，初中就可以，初中毕业就可以当兵了。现在都会要求高中以上学历了嘛，对吧？甚至大学什么的，我们的整个文化基础在提高。我们的军队啊，但以前的话没有这么高的要求。那么，那这样的一些士兵，他回去之后空有一身跑得动，他打得动，可是你在日常的生活当中，这些东西能干嘛？那么他就面临着很多什么？他的下属去做保安，然后呢，还会有一些就是说私营的消防队，你们听说过吗？就是一些企业的或者地方上面的私营消防队会招收这些人进去，就是退退伍的消防兵进去，但是给的薪资待遇是非常非常低的。哦，就跟美国不一样，<笑>非常低，因为他们就是那种知道你没有、嗯、没有用武之地嘛，知道你找份工作很难嘛，嗯，呃、等于是剥剥削你嘛，嗯，对吧？对，所以，就是、嗯，你说，继续，继续，嗯，所以说呢，他说其实，呃，这种保障啊，都是急需现在政政府层面必须要去，急需要去，去去去。去做好的一件事情，当然现在不一样、嗯。现在整个军队，包括你退伍军人的待遇都在提高，可是是不是权限提高了呢？也不是，嗯，是吧？这个区别待待遇区别大了去了。那不管是城市还是农村，还是具体到个人身上，差很多。所以呢，有些东西也不方便讲，大家可能在新闻当中有看到过，但是也后来这些新闻也就都不见了。反正。具体的事情咱们也没有办法细说了，所以只是在这儿说一句，就是其实当兵的真的挺不容易的，
4: 嗯
0: ，是真的挺不容易的。还是那句话，甭管他们当年为什么要当兵，穿上这身军装的时候，他们没有对不起老百姓，嗯、对吧？然后他们脱下军装成为老百姓的时候，我觉得咱们对他们更多的是支持和宽容，整个社会对他们的那种帮助。我哥经常说的，当兵就跟坐牢没区别，也是与世隔绝。像他们这些当当军官的，然后他的这个，我几个家里边很多的这些兄弟姐妹，他们是在军队当中确实都各有成绩嘛，所以可能近期也不会退，不会转业，不会干嘛，可能还要干上好几年。以后将来前途还是不错的，但是大多数人是没有这种待遇的，没有这种好的未来的，所以我觉得这些问题都是。通过这个影片，我们要去思考的，我们不仅仅要看到他们光辉的一面，也要看到他们作为人必须要面对的生活困境。这是我们整个社会应该给他们的支持。你说，你每天对着他们说消防员你们太伟大了，对他们来说，除了精神上面的鼓励之外，还有别的什么卵用吗？嗯
2: ，对<笑>对不对嗯？嗯，是啊。前些日子不就是有一个那个什么，就是那个车载镜头。就火了，不就是因为就是消防员在他那个镜头盖，就是他那个车车车前盖上面吃饭，吃完饭之后还帮他把车前盖擦了才走的。嗯、然后那个那个视频不就放出来，很多人不都说我们的消防员还很有修养
4: 。现在啊、嗯
0: ，抖音上面特别特别各地的，甚至于不是，可能上海它十几个区，它每个区它都会有抖音号。嗯、那全国有多少？他们都在。就是现在很多的官方啊，包括警警察、啊、公安啊等等啊，军队啊，他们都各有抖音号，
2: 因为都是包括我们现在现在
0: 外交部都有进驻、嗯、进进驻抖音了。那么他们就通过这种现在现代化的这种，大家更多的年轻人可以接受的这种渠道啊，去做宣传。啊、对对，而且很俏皮。我那天看到一个，就是你们天津的那个河东、嗯、还是哪里呀、啊？是、嗯、有这地方吗？
2: 有河东区。
0: 嗯呃对，就消防队在街上那个就水，跑水管不是，就是平时的训练、嗯，拉着水管
2: 接力跑嘛。哦嗯、因为河东是淹的就重
0: 灾区，
2: <笑>公交车都没顶。你想那那得多深的水呢？
0: 对，然后他们就是练习、嗯、呃训练完了之后回来，然后对着就是路上不都有监控嘛，都有天网嘛、嗯，然后。真的是很年轻的，可能九五后消防员吧，跑过来还做了非常有意思的就是那种街舞的动作，嗯、你知道吗？对着镜头做了，嗯、然后评论区大家都都觉得很可爱，说现在这自,自从九九零后成为社会的主流之后，整个官方都开始俏皮了、啊，俏皮了，对对,对，嗯，对我其实觉得这个是一个挺好的一个信号，嗯、就是咱们。其实现实生活当中啊，都在与时俱进。你看，连外交部都进驻抖音了，对吧？<笑><笑>但是在电影里边，我觉得这个电影拍的跟三十年前的那种差
4: 不多，嗯
0: ，没错，差不多。年代啊，嗯、对、嗯，就整个工业流，个工业化是变先进了，可是其他的方面倒回去了。太
2: 陈旧了。这件
0: 事情让我特别的那个什么，我觉得以后咱们。是不是不不需要请香港导演来拍片啊？咱们能不能让我们本土导演？这个香港导演可以不用再考虑了、啊嗯。对，包括监制刘伟强啊，之前他的《建军大业》，对吧？豆瓣连评分都没开呢，是吧？这个，而且就是曾经有过好成绩的导演，甚至编剧、演员，不代表他一辈子都行。嗯
4: 嗯
0: ，是吧？对。我觉得这个这位陈导，你就像给了他一个小孩，你突然给了他好多好多钱，让他随便造，他就造出来这么一个东西，那个、就这种感觉
2: 。前些日子不有人开玩笑说嘛，中国影史上前三位没有一个是学影视出身的，吴京、嗯、对吧，练<笑>、嗯、武打的，郭导学法律的，还有谁来着？那三个人没有没有一个人哦，那个哪吒那个那个导演好像也不是学饺子饺子，对子，也不是学动画的，全都是外行。这个就是说，野狐产也
0: 能成的嘛？没错
2: 没错没错、嗯，主要是这个真诚跟你热爱他的这个劲儿，你就会会把远远要比技术
0: 重要。每这个就是态度和能力的问题。对对，态度必须放第一，能力是可以提升的。嗯
2: 、对，都是昆丁那路子演。嗯也
0: <笑>也嗯，不代表不行，不、嗯、行是吧？没错
2: 没错，对、嗯，科班也不代表都行，嗯、对，嗯，就这道理。哎，但你要说真不好，这片儿我觉得也能看，反正我在电影院里面看的也挺爽的。对你，毕竟他的那个，
0: 我跟你说吧，太厉害了，嗯，三年前的我们看这个片子，嗯、或者说这三年咱没做电台看这个片子，说不定还能勉强看过去，搞不好都会不会、嗯、不会吐槽的这么厉害。嗯，但是当你看过太多好的作品之后，你内心是有一把尺子，你觉得你你内、嗯、内心那根线早就提高很多了。对、嗯，你再去看它的时候，你就会各种挑刺儿。嗯，但我们我们主要为什么要又拿出？咱们毕竟都是自己掏钱买的票，也没人请我们看，对吧？我们自发的，
4: <笑>我们对
0: 对于国产主旋律片子，我们一向是非常支持的，从《战狼》到《流浪地球》。到红海行动，我们都非常支持，我们都花了钱去买了票，花了时间去看，花了时间做功课，然后做节目。为什么？我们真的不是为了吐槽。对，我们今天所说的一切都是希望带着一个观众的那种赤诚的心理，就是觉得以后其实这个题材多好呀。当我知道有这个题材拍成电影的时候，我特别高兴，所以我看完电影之后心里哇凉哇凉的。形成了这么大的反差，就是因为拍的太次了，嗯，就这种感觉。他能但凡能拍好的话，我说不定还能去二刷、二刷、三刷，甚至于努力的推荐给其他人看，对吧？嗯、但是现在，所以以这种心态来说的话，我们做节目其实就是以我们微博的力量，希望能够也为这个国产主旋律片儿或者说我们国产影视剧前进进。做一点点小小的贡献吧，嗯，对吧？作为一个观众的，对我们的真真实的想法就是这个样子，嗯
2: ，对
4: ，嗯
0: 。但我们也知道，我们其实也斟酌过要不要做这个
2: ，还是要聊一聊
0: 的，还是要聊一聊。因为第一呢、嗯，你看今天我们聊了很多，我们只花了大概十分钟的时间去挑挑 bug， 对吧？大多数时间我们都在做我们所知道的一些理论知识、嗯、一些科普的东西。嗯、那我觉得我们。另一层的意思就是想让我们的听众更多的、更好的，虽然电影里面没有给到的一些信息，我们来做补充，希望听众们能够更好的去了解。嗯、然后以后我们都要做好孩子，不要添乱，对,对吧对？如果你看到家里高楼里边消防通道被堵了，你的邻居做了一些对这个有安全隐患的事情的时候，希望不要。只扫门前雪，也多劝劝别人、嗯对对这个
2: ，对吧？一定要科普一下，可乐是最好的灭火器材。<笑>就是一定要把它摇完了之后拧开，然后喷喷它，狂喷，嗯、就是、摁住了狂喷。嗯、那个可乐这么吓人，咱们怎么能喝得下去呢？嗯、<笑>还
1: 能刷马桶，<笑>你说它到底是什么功能？哦、可乐去污简直是一神器。嗯嗯、没错，对呀、
0: 啊，所以我一直觉得这玩意儿到底要不要喝呀
2: ？家里家里可以不备不备灭火器，<笑>但是可以要放几瓶可乐是真的
1: 。对，而且说实话，可乐还真的挺神奇的，就是如果你有那种。呃，经常容易神经性头痛的话，可乐喝下去特别快嗯。嗯，我就经常喝可乐，但我只喝那个无糖的。嗯，它不是，就是正常那种可乐。<笑>你就是神经性头痛的人，很多人喝那个就比喝药还。我我我就有神经性头痛吧、嗯
0: 。对。嗯、所以其实真的，我们我觉得啊，这个影片它有一个很好的好处，就是第一呢，我们认识到了，我们从我们的对消防员的、嗯。这个扁平化的概念里面，可以现在能够初步的了解他们到底是一个什么样的存在和以及他们存在的意义是什么。嗯，另外一个呢，我们也通过这个影片啊，知道了这个火灾的危害性，然后我们从我做起，点滴做起啊，这个防范于未然。嗯，是吧？别做惹祸精，因为咱承担不起后果。可能你这个一个不小心，或者你一时的侥幸心理啊。你造成的不是你自家的损失，你会造成别人的损失，嗯、甚至于别人性生命的损失。那个后果，我估计你也会得 PTSD、嗯。所以、嗯、大家还是不要带着任何的侥幸心理，踏踏实实生活吧。嗯，对吧
4: ？
2: 对
0: 。啊，那咱讲完了吗？啊，讲完了吧
2: ？我多说一句，我特意从。等到影片的那个都完事儿之后，因为他那个影片最后结尾的时候去介绍了一下剧组请的那些专业人士嘛，我数了数，一共就是剧组请了75位的跟组消防员。嗯，其实咱没看出来有这么多，是吧？它里边消防员很多是退役，<笑>很多那个群演是退役的消防员演的。对对对。然后一共是五位场务消防员、嗯，还有消防道具，不对，叫道具消防车的司机，然后道具消防车操作技术员。其实它里面是真的有很多比较专业的人在里面，我觉得特别可惜，他没有讲出来。但是这些东西，咱们其实是通过细节，然后再结合报道，也是能看出来的。嗯比如说那个小明哥，就是那个黄晓明演的那个角色，他们两个人最后渴到去喝那个泡沫水，证明他们那个管子里面，其实在灭火的是用泡沫去灭的。然后，然后所有那个水来了之后，其实都是在给灌区降温。降温。对、嗯。但是呢，最后有一个无法理解的镜头，就是那个谁，杜江他们被被截在那个化工罐那儿的时候。最后流淌火是被水灭的<笑>、嗯，这是一个小 bug， 对，嗯，嗯咱可以用泡沫才能够，咱可以理解那个，嗯、没错没错，咱就理解那个不是流淌火就可以了，就是艺术加工吧，就是嗯、对对对、嗯，艺术加工、嗯、就是火直接烧过来就完了，嗯、对，所以水是能灭的嗯，嗯，其实它真的是很多比较专业的东西，它没有通过影片。那些镜头展现出来，我觉得很可惜，因为他用的还是很专业的，该用的地方他都用到位了，对，但是他没有解释、嗯，这个就让观众们看的有点点一头雾水，这个特别特别的可惜。因为看那个就是还不是纪实文学，我搜的是那个搜狐的新闻，七幺六大孤山的这个从头到尾的那个，他从刚开始是什么样的一个灭火思路，到人员凑齐了之后，然后根据当时的情况转变思路，然后包括就是到最后阶段的总
0: 攻，嗯，
2: 对对对，就是全省救援来了之后重新调配人手，包括那个就是后来第六次爆炸之后那个就是转到化学罐的时候他们怎么样。重新部署攻坚组，所有的思路都非常对，所以侯勇演的那个角色实在是太牛的一个人了，就这个人下的每一个命令都恰到好处，但是电影里没有演出来，特别可惜。对，哎呀，真的看报道就能把你看得非常兴奋，十五个小时，每一个小时发生了什么事情，然后多少分钟人员就到位了，然后多少分钟人就整个都组织起来了，进行有效的一个就是。这叫什么来着？他们说叫战斗，就组成有效的这种，嗯、就是东南西北四个方向进行。他们当时有
0: 有一共有四个战斗区域嘛，对,对吧对？那既然说到这儿、嗯，那我还是补充一下吧。我看到的这个，他、嗯、这这这这整个啊，他他是七幺六这个大连输油管的爆炸事故，他、嗯、是九点三十分左右啊，现场输油管线泵房，然后明沟暗渠。储油池等处连续发生爆炸，原油从破裂管道阀组处、嗯，然后带压喷涌燃烧，是这个样子的。就是一开始早上说的，围绕着什么，特别是 T 1 0 3罐，火势异常猛烈、嗯，对吧？火焰高达几十米。嗯、然后呢，第一战斗区域呢是本溪公安消防支支队、锦州公安消防支队和大连石化公司专职消防队、大连州。周水子机场专职消防队为先期力量部署的基础上，然后加了，除了三门车载水漂水炮，两门移动泡沫炮和四支泡沫管枪，对 T 1 6 1 0 6 T 1 0 2罐进行冷却，压制 T 1 3 0罐东侧泵房及临近管线的大火，然后堵截地面流淌火向东侧蔓延，消灭罐区阀阀组火势。然后第二战斗区域呢是营口公安支队。沈阳公安支队和辽阳公安支队、呃公安消防支队在先期力量部署的基础上，出了一门水载水炮啊、呃，车载水炮，两门移动水炮，一门移动水泡沫炮和九支泡沫管枪，对 T 0 3 7原油罐进行冷却压制 ，T 0 3 7 T 0 T 零四二管临近输油管线发组的火势。然后呢，基本上全力消灭了地面流淌火。注意啊，他们是出动了什么泡沫炮？和移动水炮等等，嗯、它移动水炮是降、嗯、降温冷却，然后泡沫炮是对这个流淌火进行消灭，灭对吧、嗯？对，然后同时利用两台铲车，利用沙土筑堤覆盖的措施，配合泡沫管
2: 墙，全力堵截。这些东西我们在电影里都没看到吧？嗯然后，嗯，他是很分散，你知道吗？对，东一榔头西一棒槌的。对。但你看这个计时是能应对上，确实是有他们那个用沙土去掩埋那个镜头，绝对有。但是电影都没有。<笑>对、嗯，没有战略那个东西是，对,对吧？也也没有指挥部发出的那个通知是，咱们改变战略了，然后以什么形式？什么都没有。对，嗯、东南西北方向就喊口号什么都没
4: 有
0: 对对。对。然后我继续说啊，嗯、第三。嗯战斗区是鞍山公安消防支队、抚顺公安消防支队和抚顺石化公司专职消防队、嗯、做的先期力量部署上的基础上，出了两门水载车炮、十支泡沫稳枪，对 T 0 4 2关进行冷却，堵截 T 0 4 8和 T 零四三关蔓延的流淌火势，然后消灭了 T 0 4 2关临近的输油管线和地下沟渠内的火势。然后第四战斗区是丹东公安消防支队和盘锦公安消防支队。然后出了八支泡沫管枪，两门移动水炮堵截火势，向液体化工原料仓仓储区和输油管线蔓延。然后呢，冷却码头区呢南侧输油管线消灭船舶燃料供应公司院内的地面流淌火，然后堵截火势向成品油桶区域蔓延。你看这个四个战斗区域，它。这个工作安排是非常的这个细致的，对吧对？啊，但但非常精确，就是你负责哪一头，组接哪一头，是吧？用什么样的技术方式等等，用多少人员调配，不像电影里面是泡沫，我要去抢，然后这个乱七八糟的，嗯、对,对,对,对吧嗯？嗯，对，我们就觉得重点没找对吧？然后呢，嗯、他这个十七号八点二十分的火势就得到有效控制了，然后，呃，九点五十五分大火全面。消灭十点钟，然后大连市政府就召开新闻发布会，火势基本扑灭了。所以它真的是一个消防史上面的奇迹。下了一下就十多个小时嘛
2: ，十、嗯、五个小时。对，然后灭了十万吨油罐大火，这是全世界的首例。对，所以这么好的一个
0: 题材啊，白白给他们浪费掉了。你说气不气吧？嗯、全全给三分都是客气的。恨不得给个零分
2: ，他六次爆炸呀！我觉得真是太厉害，六次爆炸都没让他蔓延出去。这十五个小时真是太可怕了，对。还有那个谁，就是杜江拍那个视频那一点，就是因为看了那个计时的那个视频，人家用摄像机拍的。嗯。对，呃，对，那个对，然后说的是所有的那个，手机都已经被泡沫侵坏了。对。然后。也有人用手机留的视频是那个什么天津大火的时候是哎是天津大火还是大连旺，反正我反正我看的就是后遣部队赶到现场一看那个火先掏手机一人录句话把手机留在车上下的车嗯是这个样子就是因为你在这里面你的手机已经保不住了已经肯定保
0: 不住呀对
2: 对对对、嗯、所以他这个哎，而且杜江还把手机扔出去我心想、啊、你不看那边着火吗？
0: <笑>这不有什么用吗？就是那种，对
4: 对
0: 对。哎，所以哎，非常的，怎么
2: 说呢？
4: 挺任性的，挺儿戏的。太理
2: 性了，你知道吗？其实咱这种太理性的人看不了这种，就这种。谁说的
0: ？他要拍的足够好，那你想《红海行动》，我也觉得很多 bug 呀。可是为什么我、啊、我看了很多遍呢？对对对对对吧？我前两天八一建军节、嗯，你知道我看完《六号行动》回家，我我看了两遍，看了《战狼一》和《红海行动》。虽然《战狼一》真的不怎么样，是一个网网<笑>文军事网文改的，<笑>但是我看的我觉得哎，比那个好看多了。我洗洗眼睛吧，就那种，真的是，我就觉得这种灾难片啊、嗯，应该拍，尤其涉及到这种军方的这种灾难片，嗯、一定要拍、嗯。包括我们汶川的时候，我觉得有个很好的题材，就是当时我们有一个呃是这个我们的空军。散将进去的散将就对对对、嗯、对，这个以后我们再说，嗯、今天不不说了，时间太短。但是大家有兴趣的话，可以去百度上查一下或者怎么样，去看一看当时事件怎么样。其、嗯、实这些东西都可以拍，这个是一个很大的一个领域，嗯、可完全可以把我们这个我们想要歌颂的地方歌颂好，对吧？想要还原的事件还原好、嗯，这才是真正对老百姓有教育意义的、嗯。咱不需要洗脑，咱要的是正面的教育。对吧？没错，没错。嗯，好好的科普一下，嗯，是，太太重要了。嗯，对，这个呢也从根儿上，大家其实就是每个人，你能够注意自己身边的事儿，自己注意自己自身的这个安全意识，提高意识的话、嗯，那以后肯定会减少这个事故的发生率嘛，对吧？
4: 嗯嗯,嗯
0: ，我觉得这这个东西。我我我就这么说吧，给、OK, 这个电影再鼓把劲这算第一次正正式拍拍这么大的场面，他、嗯、有些地方做的挺好的，对吧？但是有些地方欠缺的挺多的对对对。希望下一次拍的时候，嗯，就能够在这个基础上好好的提升一下，嗯、因为我们现在在工业化这方面没问题了吧？嗯、那么我们是不是要在、这个
2: 、火场做的非常棒、啊？对，为
0: 什么能不能在剧情方面、在人物方面多下点功夫？嗯，是吧？对、嗯，别再请这该死的导演了！真的，我们国内能够拍这种片子的导演多了去了，干嘛找他们、嗯？钱给他们挣干嘛？对不对？<笑>脑残，嗯嗯。啊，行吧，那咱就说到这儿吧，好吧？嗯嗯，其实就最后说一句吧，以后如果在我们的视频平台上有资源的情况下，大家也是可以看一下，的，接受一下教育是好的，但是。嗯而且现在电影院吧，你要真的很喜欢这方面题材，也可以去看，因为电影票也不贵、嗯，是吧？去看看吧，然后说不定还能够碰上英勇的消防队过来，对,对大家同场感受一下气氛啊！我那天确实是被感、嗯，可我不是被他们感动的，我其实当时我记得一群里面有个群友说，哎，因为我当时后边有个小孩一直在吵嘛，我后面一排那小孩一直吵、嗯，我就坐到了消防员那一排去了，我其实真的刻意在。观影的过程当中，观察了一下他们，他们非常非常淡定，就真的电影现实当中惨太多了。<笑>就电影里边，是还原了十分之一都不到吧？就他们一开始因为都吃着爆米花，喝着可乐，还，还挺那什么的，还有点动静，悠闲是吧？<笑>对，后边看看完之后，大家目送他们离场，我也观察了一下，我走在他们后面嘛，然后特地绕过去看了一下他们。我就觉得他们都很淡定，真的很淡定，就是那种看完了走了就那种。对对、嗯。主
2: 要咱看那纪录片也是啊，就那帮消防员特镇定的感觉是吧？没有一个慌乱的。这是人家
0: 的职业、啊哦，就是因为专业才会淡定嘛
2: 。没错没错没错。对、嗯、对。哎、啊、呀，所以电影里面演的有点闹腾，真是、嗯、游泳包黑我们消防员。对对
0: 。嗯。好吧，那就到这儿吧，不继续说了。嗯，好吧，嗯、拜拜
3: 。拜拜。拜拜拜拜别哭，我最爱的人。今夜我如昙花绽放，在最美的一刹那掉落，你的泪也挽不回的枯萎。别哭，我最爱的人。可知我将不会再醒，在最美的夜空中眨眼。我的眸是最闪亮的星光，是否记得我骄傲地说，这世界我曾经来过？不要告诉我永恒是什么，我在刚开始的瞬间结束。是否记得我骄傲地说。在最灿烂的瞬间毁灭。别哭，我最爱的人。今夜我如昙花绽放，在最美的一刹那凋落，你的泪也挽不回。